0: Wir können es heute einfach auch so machen, wir, wir sprechen überhaupt nicht über DL, NHL und sonst was und fangen gleich mit dem Quiz an, weil ich habe so den Eindruck, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eh bloß das Quiz haben wollen. Ich glaube, wir müssen mal eine Quiz-Sonderfolge machen, wo jeder eins macht. Ja, aber ich finde auch, also ich weiß nicht, wie geht's euch, bei den letzten Malen hatte ich so den Eindruck, vielleicht ein war es ein bisschen zu hart, der Battle, oder ging es noch? Was? Voll geil. Weiter so. Also ich hatte ja... Für,
1: für mich gibt es ja nie ein Battle, ich verliere ja immer. Also ich, für mich ist das kein Battle. Es ich ist hatte, immer nur halt Therapie, die ich, ich danach brauche.
0: Ich hatte letzte Woche, hatte ich äh, ja das Spiel äh, München gegen Düsseldorf. Nee, München gegen Köln war es. Mhm. Äh, Duell Hager gegen Moritz Müller, die sich wirklich aufs, bis, aufs, bis aufs Messer haben, die sich bekämpft ums Tor rum. Und dann gab es danach so einen leichten Tap von einem zum anderen und äh, sie haben gesagt, okay, alles gut, äh, schöner Fight. Und so, finde ich, ist, ist, sind unsere Quizzes auch. Also wir, wir müssen einfach fighten bis zum Ende, aber am Ende können wir, glaube ich, so auseinandergehen. Also ich so nach zwei, drei Tagen habe ich mich wieder beruhigt und <lacht> kann auch wieder mit euch sprechen und euch schreiben.
2: Ich habe sofort abgehakt. Ich denke nur ans nächste Quiz.
1: Okay. Ja, ich bin ja so ein Klassiker, ich bin so ein thomas Martinage typ einer, der nur austeilt und nicht anstecken kann. <lacht>
0: <lacht> okay, Routes Table Boys, let's go! Ah, mit Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Einer hat mitgesungen, war das der Sebastian? Ich glaube, das war der Sebastian, der mitgesungen und mitgeploppt hat. Servus, Sebastian. Sebastian Wöhm, grüß dich.
1: Äh, Christoph, wie ist es nochmal? Wie viele Spieler hat zur eine Eishockey-Mannschaft? Zwölf Stürmer, sieben Verteidiger, zwei Torhüter, sind 21 Spieler. Wären 21 Buchstaben. Was fällt dir da spontan ein, was man da machen draus könnte? <lacht>
0: Weil, ähm, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, Bier, mehr Bier, ich mehr Bier für alle, na, ich weiß nicht, Human Rights, ja, ist zu ja, ist ja, Human da, Rights ist, Human Rights is zu kurz. Human Rights ist zu kurz, nee,
1: ähm. Human Rights ist zu kurz. Also, du kannst irgendwas mit Lukaschenka, René Fassel, FUCK, also da, da hast ganz viele Möglichkeiten. Ah, ja. Aber ich bin gespannt, ob wann da das, das Eishockey nachzieht.
0: Ja. Ähm, ja. Making off dann auf Instagram natürlich, oder? Also äh, Trikots Ja, wobei,
1: das will er dann wiederum keiner sehen, glaube ich. Also da geht er dann der Shitstorm, glaube ich, in die andere Richtung, wie man so Qualität dann da abliefern kann. Egal, ich freue mich dabei zu sein. Schönen guten Abend, hallo.
0: Wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Bernd Schwickerath ist auch mit dabei. Guten Abend. Herr Schwickerat. <lacht> guten Abend. <lacht> Hast du, hast du eine Idee, wie man Eishockey-Trikots bemalen könnte, so 21 aufstellen? Oder wenn 42, da kannst du ja wirklich fast einen Roman schreiben. Erstes Kapitel von Die stärkste Liga der Welt drauf, oder irgendwie sowas.
2: Nee, bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Vor allem bei den ganzen Werbepatches, kann man das eh nicht sehen.
0: Ne? Das stimmt natürlich wieder, ja. Das stimmt. Ähm... Ja, aber also sonst ich finde es super, dass jetzt auch in den sozialen Medien heißt jetzt alles irgendwie jetzt sch sch schwankt alles und äh, alles kippt um und es gibt immer mehr Statements. Ja, super. Es gibt genau ein Statement, das richtig gut wäre, nämlich keine Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Aber dieses Statement wird es dann nicht geben.
1: Hast du meinen Kommentar gelesen? Ja, <lacht> genau. Das steht da nämlich drin, den ich dazu geschrieben habe. Ja, es gibt nur ein Zeichen, dass man das setzen könnte. Naja. Aber wir sind ja,
0: wir sind ja ISOG-Podcast, oder? Richtig. Und da gibt
1: es ja sowas gar nicht.
0: Nein, um Gottes Willen. Nee, 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 nee. Ganz sicher ja. nicht. Gut. Äh,
1: warte mal, ich, ich, ich suche gerade, ob man mit 42 Buchstaben äh, den ersten Satz von die Verwandlung von Franz Kafka auch, als heißt Gregor Samsor, <lacht> eines Morgens aus Unruhe. Ja, ah, wahrscheinlich haut das nicht ganz hin. Aber das wäre schön, wenn man so über ganze swm turnier einfach äh, die Verwandlung von Franz Kafka nacherzählen würde. Jedes Mal neue pinteln. Naja, ist vielleicht deswegen abseitig.
0: Und möglicherweise auch zu hoch. Also für mich auf jeden Fall schon mal. Ja,
2: doch,
1: der falsche Ort muss das nicht in Prag sein. Mhm. Stimmt. Richtig, richtig. Ich kenne aber auch keine lettischen Schriftsteller. Also, ne, ukrainischen kenne ich noch, aber lettische kenne ich keine. Naja, also Riesenanfang. Wollen wir über den
0: Tabellenführer <lacht> Das Publikum wäre mitgenommen. <lacht> die Hälfte
1: ist schon verloren. <lacht> bevor wir das erste Mal Deutsche Eishockeyliga überhaupt nur erwähnen. <lacht> ähm, so wollen wir über den Tabellenführer reden? <lacht> Wer ist der Tabellenführer? Ja, in welcher Liga denn? In der deutschen Eishockey-Liga.
2: Ja, es gibt ja zwei.
1: Nee, es gibt nur einen. Für meinen Gag gibt es nur einen. Und das sind so. die Straubing Tigers. Ach so,
2: in deiner Zeit in deiner der äh, Wiedervereinigung. Ja, äh, habe ich auch gedacht. Die gewinnen ja alles, ne? Genau,
1: die gewinnen alles. Also fast alles. Eins haben sie verloren. Ne? 2,40 Punkte im Schnitt. Das sind ja die, die alten Tigers aus dem letzten Jahr. Da ja, war ich Zweiter, Eisbären Berlin. Äh. Fünf Spiele, vier Siege. Dritter, Augsburg. Ganz klar auf Playoff-Kurs. Sind auch gut, ja. Sind auch gut. Mannheim, äh, hält einfach seinen Schnitt bis auf diesen einen Ausrutscher äh, beim Landratsamt in Bremerhaven. Fünfter, Schwenningen. Sechster, München. Siebter, Ingolstadt. Und als Achter kommen gerade noch in die Playoffs die DG Metro Stars. Und nicht dabei ist äh, das Überraschungsteam aus Bremerhaven. Iserlohn schafft es nicht. Äh, die nürnberg Eiszeigers, obwohl so tapfer, wären auch nicht mit dabei. Die Kölner Haie machen einfach genau das, was sie seit Jahren machen. Sie enttäuschen auf Platz 12. Und äh, der großartige, weil so bunte und aufregende EHC Wolfsburg ist 13. Und die Krefeld-Pinguine letzter abgeschlagen. Kein Spiel gewonnen bisher in der Wiedervereinigungsrunde. Macht euch trotzdem Spaß?
0: Ja. Ist es schon ja, Spielplan? Das war, ist das jetzt schon Spielplan gearscht ähm, äh, bereinigt, was du da vorgelesen hast? Oder ist es noch Ist es einfach die normale Tabelle, seitdem Nord gegen Lied gespielt das ist wird? Es ist die
1: ganz, ganz normale DEL, Gesamttabelle, die ja so nicht gewertet wird. Ähm, und äh, Spielplan gearscht gereinigt ist sie natürlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist aber auch gar nicht so aufschlussreich, weil wenn ich das richtig verfolge, ist das zweite Back-to-Back-Game immer. Äh, verloren worden. Bis auf die Eisbären Berlin. Die, die Eisbären, haben jetzt ja. am Montag gewonnen. Nö, ne, gab schon ein paar mehr.
2: Schraubing hat auch zwei in Folge gewonnen in Echt? Düsseldorf und Krefeld. Ja, äh, gut. Okay. Gut. Mannheim hat zwei in Folge jetzt gewonnen, waren da allerdings bei Heimspiele, aber haben auch beide gewonnen gegen Iserlohn und Düsseldorf. Also mittlerweile gab es schon ein paar.
1: Gut, aber immer wenn Iserlohn, Düsseldorf und Krefeld dann beteiligt sind, finde ich, ja. äh, ist es ja. die Ausnahme der Regel einfach. Das, das stimmt. Ja. Ja. Nee,
2: aber du, auf, auf deine Frage zurückzukommen, grundsätzlich ja. Also erstens aus diesem Grund, einfach mal andere Teams zu sehen. Also gerade auch aus beruflicher Sicht mal über andere Teams zu schreiben und nicht immer dasselbe und mal andere Hallen. Und dann war das ja zum Beispiel für Düsseldorf jetzt neu mal in Schwenning zu spielen auf dem kleinen Eis, konnte man da mal was drüber berichten. und ja. Also ich finde es noch okay, aber ähm, es ist natürlich schon eine kuriose Saison, dass du in der Endphase kein einziges Spiel gegen deine direkten Konkurrenten hast, sondern du hast am Anfang die ganze Zeit gegen die gespielt und jetzt, wo du sagen würdest, ja komm, irgendwie am, weiß ich nicht, fiktiv gesagt, 20., äh, 50. Spieltag ist nochmal das große Duell, Achter gegen Zehnter oder sowas, naja, ne? das fällt natürlich jetzt weg, weil du einfach gar nicht mehr gegeneinander spielst, das ist schon eine komische Saison irgendwie.
1: Das heißt, du gewinnst und verlierst so ein bisschen ins Leere hinein. Ne? Also äh, ja. bringt ja dann irgendwie nichts, wenn äh, deine Südgegner auch alle gegen Nordmannschaften spielen und dann dementsprechend ja sichere Siege einfahren. Ja, Und
2: genauso andersrum ist es ja im Norden, wo du denkst, scheiße, verloren, ja, ist ja egal, einer verliert ja auch. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. ich, ich finde es grundsätzlich halt, was. das ist ja jetzt eher der NHL-Modus und in der NHL sind die Divisions ja bis auf ganz wenige Ausnahmen überhaupt nicht umkämpft, da ist so gut wie alles klar und in der DEL ist es auf, auf einmal so, dass ja an jedem Spieltag sich das wieder ändert und also gerade um Platz 4, klar, klar im Norden sind jetzt Berlin und Bremerhaven, die werden sicher in die Playoffs kommen, ziemlich sicher in die Playoffs kommen und im Süden sind es halt die drei Mannschaften mit Mannheim, München und Ingolstadt, aber gerade der Kampf um Platz 4 ist überragend und ich kann mich nicht erinnern, dass mal in den letzten Jahren der Kampf um die Playoffs so interessant war. Da waren vielleicht drei Mannschaften, die sich um einen Platz oder mal um zwei Plätze, also um den 10. und 9. dann gestritten haben. Aber dass du bis auf Nürnberg und Krefeld da alle mit dabei hast, die die, die Chance haben, unter die Top-4 zu kommen. Und dann wieder der, der Punkte-Koeffizient, dann ist einer wieder um 0,3 vorne, da hat aber ein Spiel mehr oder weniger, dann zieht der andere nach und äh, gewinnt vielleicht gar nicht, aber hat dann ausgeglichen in Spielen und hat dann einen Punkt geholt und ist wieder vorbei. Also was, was Wechsel in der Tabelle anbelangt, finde ich schon Interessant. Und ich finde auch, dass es jetzt schon auch, was die Härte anbelangt, ziemlich anzieht. So Berlin-Ingolstadt, die Duelle waren recht hitzig. Ein paar Checks, die deutlich drüber gegangen sind. Also man merkt schon, es geht Richtung Playoffs. Also es wird schon wird schon intensiver. Es ist schon, ich finde, es hat schon Playoff-Charakter, um, um mal eine Floskel zu bringen, die eigentlich fast nicht verwendet wird im Eishockey.
2: Also, also das ist für mich die schlimmste Floskel, die es gibt. Die, <lacht> ja, die habe ich noch nie
0: gehört. Äh, Jetzt dass, ja, das
2: war heute playoff hockey der ich mir so nein war es nicht. Aber nee, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Die allerschlimmste Floskel äh, ist Checks zu Ende fahren. Heute werden alle Checks zu Ende gefahren. Es werden niemals alle Checks zu Ende gefahren. Es, ich wette, es werden noch nicht mal fünf Prozent der Checks zu Ende gefahren, egal welchem Spiel. Und diese Aussage ist Horror. Aber ich will auf was anderes hinaus, weil <lacht> du hast mir schön meinen Punkt geklaut, den ich nämlich auch sagen wollte, äh, wie toll das doch ist, wie spannend das doch ist mit den beiden Gruppen und wie viel spannender das in den Vorsaisons ist. Und dann habe ich mal äh, gecheckt und habe wieder gemerkt, Scheiße, man sollte sich irgendwie noch nicht von den Gefühlen leiten lassen, erstmal auf die Zahlen gucken. Denn wenn wir dieses Jahr jetzt einfach nur eine große Tabelle hätten seit Saisonstart, dann wären realistisch gesehen eigentlich auch die gleichen Mannschaften schon durch, die es jetzt sind quasi wären es die ersten fünf Mannheim Berlin München Bremerhaven Ingolstadt und dahinter hättest du dann Schwenningen als sechsten mit 43 Punkten und die einzige Mannschaft die letzte Mannschaft die dann auch mithalten könnte wäre Köln als zwölfter mit 36 Punkten das heißt du hast eins zwei drei vier fünf sechs sieben Mannschaften die noch um die Playoffs kämpfen vergangene Saison nach dem 29. Spieltag war es ziemlich ähnlich da war es sogar noch spannender da hatte nämlich der äh, da, da hatten wir nämlich von Platz 5 bis Platz neun, nur einen Punkt und selbst dahinter war die Mannschaft nicht so weit weg. Also, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob es wirklich so viel spannender ist, äh weil es grundsätzlich spannend ist oder es einfach nur daran liegt, dass die Tabellen halt anders sind? Jetzt kommt der mit Die das Saison natürlich auch noch nicht so also so lang ist.
1: Ich lasse mir das nicht kaputt recherchieren. Die beste deutsche <lacht> also Eishogen-Liga aller Zeiten. Das ja, das stimmt. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Genau, und dann geht es auch nur um den virtuellen Absteiger zwischen, ähm, zwischen Nürnberg und Krefeld. Das kommt ja dann auch noch dazu. Also was natürlich für diese beiden Mannschaften, die halt seit Spieltag drei ungefähr nichts mehr mit äh, dem sonstigen äh, Feld zu tun haben, glaube ich, schon wichtig ist.
2: dass man da Zugegeben ist. hätten das aber in der normalen Saison auch nicht, weil wenn wir jetzt mal gucken, Nürnberg hat auf Platz 10, wenn wir so wollen, 15 Punkte Rückstand, die werden ja auch nicht mehr aufzuholen.
0: So ist es, genau. Was machst du jetzt eigentlich mit dieser kompletten Tabelle? Was, was soll denn das eigentlich? Der eine fängt an mit Tabelle. Seit meine These ist ja auch, dass es spannender ist dieses Jahr, weil du halt diese beiden Gruppen hast. Ja, aber im, es gibt aber andauernd auch Wechsel um die, um die Linien rum, weil es ja halt zwei Linien gibt. Das, ist doch, das widerspricht sich doch gar nicht, was ich gesagt habe, was du sagst. Es gibt zwei Linien, weil es zwei Divisions, zwei Gruppen gibt und da gibt es die Wechsel. Und dann und sonst gibt es selten Wechsel zwischen... Neun, ja gut, was weiß ich. Ich finde es interessant.
1: <lacht> ich finde es auch interessant. Und dann haben wir auch schon den Podcast-Titel. The, uh, uh, the Fabulous Comeback of the Zwei Linien.
0: <lacht> ja, stimmt, sehr hey, gut. Sehr gut. ja sehr gut. Das ja auch sein, ja. gut. Ähm, Intensität? Würde ich schon ganz gern ansprechen, jetzt gerade so Thema Checks zum Beispiel und ja auch mal Raufereien und ja, Emotionen müssen raus und Testosteron, finde ich, ist jetzt in den vergangenen Spielen schon deutlich mehr. Ich weiß nicht, hast du da auch irgendwie Statistiken dazu? Bernd, hast du da mal geschaut, ob es mehr Strafen gibt in die Richtung oder so? oder
2: Nein, nicht geschaut, weil ich eine körperlose Mannschaft beobachte und das deswegen gar nicht auf die Idee kam, dass da großartig gecheckt werden kann in dieser Liga.
0: Nee, aber das Ding halt von von DeFasio, der Ellbogen check Roll, der mal pff, abseits der Scheibe einfach mal ein zerstört, weil wenn man 0 zu 4 hinten ist, Roll, der gegen die Bande gefahren wird und bei jedem anderen Spieler musst du schauen, dass du den irgendwie wieder zusammenbaust danach und bei Roll ist es halt nicht mehr eine Strafe, äh, regt er sich völlig zu Recht darüber auf. Aber du hast jetzt äh, in den letzten Spielen angefangen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch das ist wieder ein Gefühl mit dem Ding von Hurt gegen Weber, hast du wieder, wieder härtere Hits mit dabei und deutlich mehr, die einfach über die Grenze sind und ja, irgendwie merken schon die Spieler, also es ist ja auch nicht so, dass diese Saison irgendwie sportlich anscheinend wertloser ist also das, es wird genauso um die Playoff-Plätze gespielt und es wird genauso, die Mannschaften sehen fast genauso aus, die Kader, das ist im Endeffekt sind keine Zuschauer, da ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass da jetzt weniger Intensität da ist und man sagt, oh mein Gott, dann verliere ich das Spiel halt oder ah, dann habe ich jetzt da einen Fehler gemacht, ist mir egal. Also dieses, diese Wurstigkeit sehe ich eigentlich nicht.
1: Nee, sehe ich auch nicht. Also ich glaube auch eher, dass das äh, Gegenteil tatsächlich der Fall ist, dass sie sich alle irgendwie heiß machen, ähm, damit sie ja nicht irgendwie so in Playoffs gehen, wie das vielleicht in normalen Jahren mal der Fall ist, wo man sich dann in so einer Best-of-Seven-Serie dann irgendwie noch so ein bisschen reinsteigern kann und reinspielen kann. Das ist halt dieses Jahr einfach überhaupt nicht möglich. Es gibt auch keine Pre-Playoffs davor, wo die äh, Mannschaften, die durch sind, noch mal so ein bisschen ähm, durchschnaufen können und vielleicht an so zwei, drei Kleinigkeiten arbeiten. Das gibt es dann auch nicht mehr. Also du wirst einfach aus dieser Saison rausgeschmissen und äh, bist dann, musst dann sofort strampeln. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das so in der Planung der, der Coaches dann irgendwie berücksichtigt, Ansonsten geht es mir da wie dem Band. Äh, auch in Nürnberg kann ich das nicht feststellen, dass die Spiele härter äh, geworden sind. Irgendwo habe ich gehört von fachkundigen äh, Leuten, dass der Süden offenbar körperlicher spielt als der Norden. Ich weiß allerdings auch nicht, woran sich das festmachen lässt, nur weil halt einer mal 59 Strafen in einer, in einer Szene sammelt. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, könnt ihr das irgendwie bestätigen? Ja, findest du, das äh, Schockiert dich das, was du so von den Südmannschaften bisher siehst, Band?
2: Überhaupt nicht, ne. Also ich glaube auch nicht, dass generell härter gespielt wird. Was halt nur auffällt, dass es so einzelne Duelle gibt, die härter sind. Wenn du sowas siehst wie Ingolstadt-Berlin, was ja anscheinend für beide Seiten auch so ein Statement-Ding war, nach dem Motto, wir sind ein Top-Team oben und hier unten oder andersrum. Also müssen wir uns mal besonders was zeigen, weil es ja nicht ganz so unwahrscheinlich ist, dass die zum Beispiel im Halbfinale aufeinandertreffen, wenn denn Ingolstadt-München schlagen würde. Ich glaube, deswegen geht es dann eher darum, aber ich finde jetzt nicht, dass generell was passiert ist, sondern es sind dann eher einzelne Duelle. Unter anderem Ingolstadt dann nochmal gegen Krefeld, was die ganze Pieter-Nummer war. Das ist eher so.
0: Ich habe jetzt im Stadion aus, dem, aus der Norddivision erst Iserlohn gesehen, dann also Iserlohn in Nürnberg, dann Köln in München und zuletzt Düsseldorf in Schwenningen. Und auch da würde ich sagen, genauso wie, wie die etwas schwächeren Teams aus dem, aus dem Süden, das filtert einfach über die komplette Saison und auch meistens über 60 Minuten die Konstanz. Du erkennst bei allen Mannschaften was, was schon funktioniert, was zeitweise mal funktioniert. Bei Köln zum Beispiel das Umschaltspiel mit Tempo war ganz gut, Düsseldorf hat, finde ich, auch ein paar gute Aktionen gehabt. Kamilski hat mir in dem Spiel in Schwenning ganz gut gefallen, wie er ja, die Scheibe mal gebracht hat. Toller Pass auf Kamera. Dann trifft halt Kamera auch mal wieder, nachdem man ein paar Spiele hintereinander nicht getroffen hat. Und auch bei Köln. Köln habe ich schon gesagt. Dann Iserlohn. Ja, Iserlohn war halt gegen, gegen, gegen Nürnberg auf einmal, ja, mal, 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 nicht so effizient wie sonst. Und das heißt, es fehlt bei vielen Mannschaften die, die Konstanz in einem Spiel und auch von Spiel zu Spiel. Und das ist so, ja, Das, was ich aber vor allem im Süden auch von meinetwegen Straubing und Augsburg und Schwenningen auch gesehen habe. Also es gibt im Endeffekt halt fünf Mannschaften, die wirklich eine, eine konstante Saison spielen. Zwei im Norden, drei im Süden. Und bei dem Rest ja, muss man immer schauen, was kriegt man heute in den nächsten 60, 65 Minuten.
1: Also was mir auffallen ist, aber da hat mich der Band ja glaube ich das letzte Mal schon widerlegt, ähm, ist äh, Bremerhaven gewinnt unter der Woche 5-0 gegen Mannheim zerlegt die, gewinnt dann noch gegen Schwenningen, glaube ich, und ist dann auf Auswärtsfahrt, äh, ähm, muss in Nürnberg antreten und äh ja, also das war sehr, sehr bieder, was sie da in Nürnberg gezeigt haben. Und das kann natürlich schon auch was mit dieser ersten längeren Fahrt dann zu tun haben. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht auch äh, Small Sample-Size natürlich bisher, aber das hat mich äh, überhaupt nicht beeindruckt. Und da habe ich von dieser angeblichen Überraschungsmannschaft nichts gesehen, weil es ist ja jetzt auch nicht so, also Nürnberg hat sehr gut gespielt. Äh, Nürnberg behauptet selber, dass es die beste Saisonleistung war. Das kann man wahrscheinlich äh, auch so bestätigen. Aber das, also das 3-1 war sehr viel souveräner, als es das, aus das Ergebnis auch noch aus. Sagt also da bisschen bisschen Druck im letzten Drittel, aber nicht so, dass dass es glücklich war, dass die das Spiel über die Zeit gebracht haben. Also das weiß ich nicht, ob sich da schon ein Trend abzeichnet, dass Bremerhaven jetzt vielleicht dann mit den noch längeren Fahrten ein Problem hat.
2: Ja, aber das ist doch irgendwie komisch, weil erstens reisen die ja trotzdem am Tag vorher an, oder? Weil die fahren doch nicht morgens los und scheren Abend vom Eis, ne? Also die reisen doch am Tag vorher an. Und dann ich weiß es nicht mal. Ja ganz ehrlich, ob du von Bremerhaven ins Rheinland fährst, das dauert, sagen wir mal, vier Stunden oder zu euch da in die Kante, lass das mal sieben Stunden dauern, ist jetzt auch nicht der Riesenunterschied. Also klar, ist schon, ist schon Unterschied, aber jetzt ja nicht so, als würdest du sagen, naja, ich bin jetzt nach Australien geflogen, ne?
1: Ja, ja, aber vielleicht ist es gar nicht so sehr so diese Busbeine, die man dann hat, sondern auch irgendwie so im, im Kopf was, irgendwie, wie man dann einfach nicht ganz so heiß aufs Eis geht, keine Ahnung. Und äh, dann liegst halt plötzlich gegen den den Sippen dann auch 0-2 zurück und kommst dann immer wieder. Ich weiß es nicht. Ähm, ist vielleicht noch etwas früh zu, zu sagen. Und ich glaube eh, dass es bei so einer Doppelrunde, wenn die Erkenntnisse relativ gering sein, vor allem, weil sie ja dann auch für eine nächste Saison hoffentlich ja überhaupt keine Rolle mehr
2: spielen. Denkt dann, es sind nur noch neun Spieltage, ne? Also es ist jetzt in zweieinhalb Wochen schon vorbei. Das ist ja wie auch so verrückt, ne? Ich habe auf den Plan geguckt und mal so überlegt, ja, wann ist was dann? Da ich so, Wie, zweieinhalb Wochen, dann war es ja schon. Also für diverse Mannschaften ist in zweieinhalb Wochen die Saison vorbei und dann hat die irgendwie drei Monate gedauert oder so. Ne? Das ist schon verrückt.
0: Ja. Die Bei den Spielen, die ich kommentiert habe, ein bisschen dann auch gefragt natürlich, wie, wie das mit den Fahrten ausschaut und es ist dann schon das Thema Busbeine nochmal anzusprechen. Also Düsseldorf war in Schwenningen und war am Vormittag in Schwenningen schon auf dem Eis. Wann die dann genau angereist sind, weiß ich nicht, aber die haben am Vormittag diese, diese kleine Eisfläche schon mal bespielt und da trainiert locker natürlich und ähm, Köln ist am, hatte ich am Samstag in München, die sind am Freitag nach Augsburg gefahren, haben da auch noch dann mal tra trainiert, haben am Samstag dann in München gespielt, haben am Sonntag dann in Augsburg gespielt, also gerade bei diesen Back-to-Backs, wo du dann, ja, Schwenningen-Mannheim, München-Augsburg zum Beispiel bist, da bist du dann auch vor Ort im Endeffekt und steigst nicht direkt aus dem Buff, Bus aus und, und spielst dann.
2: Wäre das für euch denn
0: eigentlich auch nächste Saison? Tr trotzdem Idee. Warum lachst nee. du eigentlich, Sebastian, jetzt? Weil ich Buff gesagt habe? Weil ich, einfach, solche, mehr, mehr brauchst gar <lacht> da steigt einer aus dem Buff aus. Ein Puff habe ich gesagt. Aber natürlich, der Franke lacht natürlich da aus dem <lacht lacht> Der Spieler dem... natürlich
2: undenkbar. Kann <lacht> man vorstellen. Ja, aber mal ernsthaft, glaubt ihr, oder findet ihr es gut, wenn das nächste Saison auch so gemacht wird, dass man... Absolut, so direkt aus dem Buff aus... <lacht> <lacht> Direkt dahinter und puff ins Spielfeld. Nee, ernsthaft. Also, dass man sich irgendwie denkt, ja, dann machen wir eben nicht dieses jedes Wochenende ein Heimspiel, sondern häufiger mal, dass eine Mannschaft an einem Wochenende zweimal, zweimal auswärts spielt und in der Nähe. Weil ich meine, ich habe in den letzten, letzten Jahren Aktionen, ist jetzt nicht genauso passiert, aber so in der Art passiert, die DEG zum Beispiel freitags in Straubing gespielt, sonntags zu Hause und dann dienstags in München. Also komplett sinnfrei.
0: Ja, man muss auch sagen, ja. es sind es ist ja auch es sind ja Reisekosten, es sind Übernachtungskosten, die du dir sparst und ich denke schon, also man könnte aus dieser Saison, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber man könnte aus der Saison schon was rausziehen. Ich finde das mit den Divisionen nicht schlecht. Ich würde natürlich jetzt nicht eine Division ausspielen und dann verzahnen ähm, die Duelle gegen die anderen Mannschaften, sondern man mu muss es, denke ich, schon auch mixen. Und man kann schon sagen, dann spiele ich halt dreimal gegen Augsburg als Straubing und spiele nur zweimal gegen Bremerhaven. Warum nicht? Und mache dann vielleicht noch, um die wirklich die 52 Spiele zu haben, eine Art Meisterrunde. Also da kannst, kannst du schon was machen. Und mit die, diese Back-to-Backs finde ich überhaupt nicht, find ich nicht blöd. Also Samstag, Sonntag zu spielen oder Freitag, Samstag oder auch Montag, Dienstag.
2: Ja, ja ich, ich habe es wieder um Kohle ne die Teams ich genau. denke wir wollen ein Heimspiel pro Woche haben
1: genau es geht ja es geht ja nur um Kohle ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen also du hast es äh, im, im Stadion verfolgen müssen dieses Spiel äh, ich hier am Laptop ähm, Düsseldorf Nürnberg war jetzt keine Werbung für Back-to-Back-Games. Also überhaupt nee, nicht. Es war auch
2: keine Werbung für den Sport.
1: Ja, generell für gar nichts eigentlich eine Werbung, nee. Aber ja, auch für Stadion, DJs nicht und alles. Oh gut. nein, ja.
2: überhaupt nicht. Das war quasi, das war ein Hilfeschrei eigentlich. Ja. Ne, würde ich sagen.
1: Also, ja, ich glaube auch, dass es gut wäre, über solche Dinge nachzudenken. Aber ich glaube, dem Sport wird es jetzt nicht wirklich gut tun.
0: Ich habe mir notiert, also jetzt irgendwas mit Strichen habe ich mir notiert, mit Buff habe ich mir was notiert und, und keine Busts bis jetzt in der Saison, vielleicht abgesehen von Krefeld und von, von Nürnberg. Spannung sozusagen, oder? Spektakuläre Überleitung,
2: Herr Fetz. Wahnsinn. Äh, denn äh, ich weiß nicht, habt ihr hab es eben noch gesehen, dass die Meldung reinkam, Shane Peer ist geklärt. Wenn das Wort auf Deutsch gibt, weil ich ehrlich gesagt gar
0: nicht. Ja, ist geklärt, hat geklärt nicht, aber ist geklärt gibt ja.
2: Ist geklärt, hat geklärt, ich weiß ist. ehrlich gesagt gar nicht. Wurde naja, gecleared. was natürlich nur möglich war, dass er auf der Waiverliste stand und äh, vielleicht müssen wir aber ganz kurz den Leuten erklären, was die Waiverliste ist. Also wenn ein Spieler, ein NHL-Spieler, einen reinen NHL-Vertrag hat, dann darf er ja nicht einfach ähm, so in die zweite Mannschaft geschickt werden, sondern dann kommt er für einen Tag auf die Waiverliste. Und das bedeutet, dass jedes andere Team ihn von dieser Liste runternehmen kann ohne Gegenwert. Ähm, das ist aber nicht passiert und das ist irgendwie an sich schon ein Ding. Ähm, wobei ich sagen muss, allein, dass Herr Gostisbeir auf die Liste kam, ist schon ein Ding. Ähm, erstens, weil ich habe mir extra nochmal seine so Daten angeguckt und bis auf fehlende Scorerpunkte spielt er echt gar nicht so eine schlechte Saison dieser Katastrophenmannschaft in Philadelphia. Zweitens aber, weil er vor Jahren mal so als Riesentalent galt als irgendwie künftig einer der besten Verteidiger der Welt. Ähm, tja, jetzt kommt irgendwie der Abstieg, dass er gar nicht mehr in der NHL gebraucht wird, wird in die zweite Liga geschickt und vor allen Dingen, es gibt keinen anderen Verein, der sagt, die nehmen wir uns umsonst. Klar, es gibt natürlich viele Vereine, die gerade Probleme haben, irgendwie die Gehaltsobergrenze einzuhalten. Aber grundsätzlich hätte sich ja ja bestimmt ein Verein gefunden, der sagt, hm, Bier, den nehme ich doch. Ist aber nicht passiert. Und da haben wir uns gedacht, das ist ja schon ein bemerkenswerter Abstieg. Reden wir doch mal über Leute, die auch so einen bemerkenswerten Abstieg hingelegt haben. Und jeder hat sich einen ausgedacht, einen aus der NHL, einen aus der DEL oder Bundesliga generell hier aus Deutschland. Und wer will anfangen?
0: Ich, 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 ich fange nicht an, Sebastian fängt an, weil meine sind, ich, ich werde, glaube ich, diesem tollen Thema und dieser tollen Idee werde ich nicht gerecht mit meinen Spielern, aber egal, ich finde ich es Versagen. Ja, bist. genau, nein, nein, genau, ja, genau, Versagen, die Versager seid ihr zuständig. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde es ja faszinierend, dass du nicht nur vom NHL-Halbfinale sprichst bei den, bei den Conference Finals, sondern dass du auch sagst, zweite Liga in, in Nordamerika. -Liga, Liga, die zweite Liga, ja, wer kennt sie nicht, die zweite Liga in Nordamerika, NHL.
2: Die NHL 2 ja auch. Immer virtuell geben.
0: Ist es die zweite Liga oder ist es die zweite Liga? NHL 2 heißt ja eigentlich auch, die NHL. Egal. Ähm.
2: <lacht> Mit dem los ist es.
0: Hm? Sebastian, äh, also wir sprechen über Busts.
1: Ja, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt damit wirklich anfangen soll, weil ich da nämlich auch schon wieder in die Widerrede gehen muss. Ähm, äh, ich finde das Thema super, aber Shane Gossespierre ist halt einfach mal der völlig falsche äh, Spieler dafür. Und da bin ich jetzt vollkommen neutral, äh, naja, okay, ich will niemanden langweilen mit Fantasy-Hockey. Ähm, <lacht> du sagst erstmal,
2: warum das der weitenspieler Spieler dafür ist.
1: Naja, weil Shane Gossesbier nie ein Übertalent war, also der wurde nie so angesehen, ist in der dritten Runde gedraftet worden, ist ein, ein kleiner Verteidiger, zum Zeitpunkt, wo kleine Verteidiger halt noch nicht so ganz hoch äh, im Ansehen waren, wie das äh, jetzt mit, mit Hughes und Makar und sowas ist. Ähm, und dann äh, ja, beendet er seine, seine College-Karriere sehr, sehr erfolgreich ähm, am Union College und hat dann ein Jahr, wo er quasi nur verletzt ist. Zwei NHL-Spiele, äh, fünf AHL-Spiele. Und dann kommt er und hat 46 Punkte in 64 Spielen. Gefolgt von der zweiten, vom Sophomore Slump mit 39 Punkten 76 Spiele. Und dann haut er halt einfach mal 65 Spiele, äh, 65 Punkte in 78 Spielen raus. Also der hat schon mal richtig produziert in der NHL. Und ja, seitdem... Wo kommt das, so, das Argument? Ja. Was, wie meinst du das näher? Naja, und jetzt hängt er halt einfach durch, weil in Philadelphia ähm, er nicht der einzige begabte Verteidiger ist, äh, er vielleicht etwas zu offensiv und defensiv nicht gut genug ist. Ähm, und weil du sagst, die Punkte bleiben aus. Jein. Also ich meine, der hat halt in dem Jahr auch nochmal elf Punkte in 25 Spielen aufgelegt. Das hat natürlich nichts mit den 65 in 78 zu tun. Ich habe so ja
2: nur fünf gegen fünf Punkte, gesehen, ist er ja wie bei zwei oder so.
1: Gen ja, natürlich, weil er schon immer Powerplay-Spezialist war. Also ähm, das das war er halt einfach schon immer. Aber also ganz kurz. er hat auch letztes Jahr übrigens äh, schon zwei AHL-Spiele gemacht. Also so ganz äh, neu ist es jetzt auch noch nicht. Aber mhm. Shane, Shane Gossesbier, es ist einfach eine interessante Entwicklung. Das wird spannend zu sehen, wo, wo der sich hinentwickelt und warum er nicht geclaimt worden ist. Ne? Weil er halt einfach 4,5 Millionen äh, Dollar im Jahr verdient und das halt nicht so leicht ist zu claimen wie jemand, der irgendwie ein. Ähm, ja, aber äh, denkt an die Saison schon fortgeschrittene Zahl, sondern nicht mehr die kompletten 4,5.
0: Ja, aber ne? das ist doch genau in der NHL ist doch genau das das Problem. Klar ist er nicht hochgedraftet worden, aber. Der hatte in, in, seiner, in seiner ersten vollen NHL-Saison hatte doch diesen Streak gehabt mit 15 Spielen in Folge mit einem Punkten. Das war, war ein Rekord für einen Rookie-Verteidiger, also ein Rekord All-Time NHL. Und dann unterschreibst du diesen fetten Vertrag irgendwann über viereinhalb Millionen und ja, 2017 was bis 2023 läuft er sechs Jahre und logisch hängt das jetzt zusammen. Ne? Willst du den Spieler, für den Wasser zeigt, für 4,5 oder halt weniger jetzt, aber du hast ja deinen Vertrag dann trotzdem an der Backe, wenn du ihn jetzt nimmst. Ne? Also in der nächsten Saison sind es dann wieder 4,5 äh, und nicht ja, gut, weniger.
1: aber 4,5 Millionen ist mittlerweile ein ziemliches Schnäppchen in der Entschuldigung. Ah, kommt auch an, auf
0: was, was, du, was du kriegst dafür. Ja, ja. Das, also also, der also ist super finde ich, der super finde find ich auch, Super finde ich auch, dass, dass wir das Thema absprechen. Alle sagen tolle Ideen. Sebastian setzt sich hin <lacht> und zerschießt halt erstmal sofort ja, diesen Einstieg.
2: Ist und das sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt nicht den super Metropolitan Division Profi tun, aber ich verfolge diese Division schon mal wirklich sehr intensiv seit Jahren und war, war sehr, gut. sehr, sehr, sehr viel Philadelphia gesehen in den letzten Jahren. Und jedes Mal, wie ich die sehe, wird der Typ gelobt, der spielt gut und es war, war wirklich, war der in der Diskussion, dass er einer der besten der Welt werde und bald irgendwelche Norris Votes kriegt und sowas, ne? Also deswegen finde ich es jetzt schon krass, dass der irgendwie auf die Waiverliste kommt. Das finde ich schon 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 eine krasse Entwicklung.
1: Ja, deswegen ist es auch absolut richtig, dass wir jetzt darüber reden. Und mir <lacht> ist es ohnehin scheißegal, was der Ausgangspunkt ist, weil ich die Gelegenheit nutzen will und darf und kann, über Brian Fogarty zu reden. Ähm, wir gehen go. weit. Wir gehen weit zurück in die ähm, Geschichte der NHL in die 80er Jahre, als es einen jungen Mann gab, der in Ontario geboren ist und da in einer Stadt, die uns allen wohl bekannt ist, weil da nämlich auch Wayne Gretzky herkommt. Brentford und, ist das? Genau, Brentford. Und äh, dieser junge Mann hat dann Zahlen aufgelegt, nicht ganz Wayne Gretzky-like, aber Bobby Orr-like. Er hat in seiner letzten OHL-Saison in 60 Spielen 47 Tore geschossen, 108 vorbereitet, 155 Punkte gesammelt und best als Verteidiger. Ähm, ist unfassbar. Das ist das ist ziemlich gut, ja. Also das hat damit auch die Rekorde von Bobby Orr äh, gebrochen und galt dann auch als der nächste Bobby Orr, was insofern äh, etwas absurd war, weil er einfach überhaupt nichts von der Eleganz hatte und nichts von dem Auftreten. Also man muss sich Brian Fogarty eher so als Typ Dennis Roll vorstellen, so, ähm, so leichter Buckel, äh, eher schwerfällig. Äh, aber wenn er dann mal beschleunigt hat, war er an, angeblich äh, kaum aufzuhalten. Das lässt sich ähm, aufgrund grobkörniger YouTube-Videos nicht mehr so ganz rekonstruieren jetzt von meiner Seite. Aber ich habe die Geschichte schon mal gelesen, weil ähm, der Mann dann interessant war, weil er nämlich irgendwann in der DL gelandet ist und Leute, die so gehyped waren und die dann irgendwann in der DL gelandet sind, fand ich schon immer interessant, was da der Hintergrund war und der Hintergrund bei ihm ist ein ähm sehr, sehr trauriger. Der Mann hatte nämlich ein Alkoholproblem und zwar kein geringes und äh, auch keins, das er erst in Hannover entwickelt hat oder in Quebec, wo er gespielt hat, in Pittsburgh, wo er gespielt hat und in Montreal, wo er in der NHL tätig war und auch nicht in den Minors dann danach, sondern das schon als Teenager und wir reden da von Teenager so äh, 14 aufwärts, also sehr, sehr bitter. Ähm, das war auch allen bekannt. Ähm, trotzdem hat man sich einfach von seinem Talent dann überzeugen lassen und irgendwann ist er dann äh, bei den berühmten Hannover Scorpions äh, gelandet. Und zwar genau diese Mannschaft äh, mit äh, Joe West, <lacht> die Schweinepest, Len Soccio, Gary Lehman, Sergei Sorokin. Äh, ziemlich wilde Truppe in den 90er Jahren. Ähm, irgendwo bilde ich mal ein, habe ich da mal eine Geschichte gelesen, wo da auch drauf eingegangen worden ist. Äh, Brian Fogarty muss ein extrem äh, freundlicher, netter Mensch gewesen sein, ähm, ein super Teamkamerad, ich weiß, das sagt man über alle äh, Spieler, egal, äh, ob sie in der Kabine Arschloch sind oder auf dem Eis, aber sie sind alle die allerbesten, wenn sie an der eigenen Seite spielen, aber also man findet wenig Negatives über den Mann, außer dass er halt ein äh, Alkoholproblem hatte, das dann zu einem Drogenproblem wurde und... Äh, weshalb er dann auch, und zwar nicht in direkten Einfluss angeblich, aber irgendwann in Florida in einem Hotelzimmer tot aufgefunden wurde. Angeblich war er das Jahr davor aber nüchtern, ähm, also etwas mysteriös, wie er dann tatsächlich, äh, ich glaube, 32 war er dann, ums Leben gekommen ist. Aber ein Zitat will ich noch herausgreifen. Äh, uh, Brian Fockerty could skate faster, shoot harder and pass crisper drunk than the rest of us. Kurt Sober. Gesagt hat es Mats Sundin, ähm, der mit ihm in Quebec äh, gespielt hat und der hat eben behauptet, dass der Mann alles besser konnte, wenn er betrunken war, als äh, die Allergrößten in der NHL, wenn sie nüchtern waren. Und ähm, also Ich fand diese Geschichte, man kann das alles nachvollziehen, auf ESPN äh, gibt es äh, eine große Geschichte. Woanders habe ich auch noch mal was gefunden. Sehr, sehr traurig. Äh, Brian muss wohl wirklich eines der größten Talente gewesen sein, die dieses äh, Spiel jemals gesehen hat und äh, das Spiel selber, ähm, wobei ich glaube, der, der Einfluss da ist gar nicht so wirklich äh, auf das Spiel zurückzuführen, also ich, ähm, hat halt einfach ein Alkoholproblem gehabt, das er in frühester Jugend bereits entwickelt hat und davon ist er nie mehr losgekommen äh, in seinem Leben. Ruhe in Frieden, Ryan Fogarty.
0: Das heißt, er hat 155 Punkte gemacht in der OHL bei den Niagara Falls Thunder und hatte da schon mit, mit ja, unter 20 ein Alkoholproblem Alkoholproblemen ist dann gedraftet worden, dann Nummer 9 von den Quebec Nordique, also das hat alles sein, 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 Spiel nicht so beeinflusst, dass, dass er eben diese Zahlen nicht aufrufen konnte.
1: Offenbar, er war ja dann auch in der, in Hannover war er dann fast nochmal ein Point-per-Game-Verteidiger, aber da muss es dann alles schon sehr, sehr dahingegangen sein, um von diesem einzigen Glanz nur noch wenig gesehen zu sein. Ich muss ihn auch gesehen haben, ich kann mich aber nicht mehr an ihn erinnern, ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man sich in Hannover da immer an anderen Spielern gerieben hat und er dann vielleicht gar nicht so auffallen ist, aber ähm, also mich hat es schon immer fasziniert, weil die Lobeshymnen, also es muss einfach ein unfassbarer Spieler gewesen sein, äh, bis, er, bis er dann 20 war und in der NHL hat er ja dann auch noch in seinem zweiten Jahr auch noch ganz vernünftige Zahlen aufgelegt und das ging dann aber sehr schnell bergab und er hat es einfach nicht, er hat sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, naja,
2: Oh, dagegen stinkt meine Geschichte leider sehr ab. Äh, sehr schön erzählt auch. Sehr, kannte ich gesagt gar nicht die Geschichte. Ähm, und äh, ich nehme eigentlich so einen totalen Standardtypen, den wahrscheinlich viele im Kopf hatten. Also eigentlich hatte ich Alexander Dijk im Kopf, aber ah, ich habe mir die Daten nochmal angeguckt. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Immerhin 600 Spiele gemacht, fast 330 Punkte. Also das ist schon was Besseres. Aber deswegen nehme ich auch einen, äh, den ich auch selbst erlebt habe und den wir alle erlebt haben und von dem wir alle sagen, dass ist wahrscheinlich der schlechteste Nummer einpickt in den letzten 15 Jahre, nämlich Nier äh, Der ist für mich auch so ein bisschen so ein Sinnbild der Probleme, die die Eulers haben. Also erstens, weil sie ja damals dreimal in Folge Nummer eins ziehen durften, was man ja nicht darf, wenn man gut ist. Und zweitens, weil keiner davon richtig gezündet hat und Jakubov ist recht nicht, der prominenteste. Äh, der hatte auch damals die OHL kaputt geschossen. Ähm, war auch gar nicht so schlecht. Hatte natürlich das Problem, dass er damals in der NHL, er kam in die Liga 2012, wo dann der halbe Lockout war. Dann ist er nochmal zurück nach Russland, hat da ganz gut gespielt, ist dann aber, als die Liga doch noch gestartet ist, ist er dann wieder zurück nach Nordamerika, hat auch 31 Punkte in 48 Spielen gemacht. Wenn man das mal hochrechnet, da sind wir fast bei 60 Punkten, finde ich für einen Rookie nicht ganz so verkehrt. Äh, aber dann war es wieder direkt schon vorbei. Ne? Er hat nur noch ein einziges Mal auch nur 30 Punkte in der vollen Saison geschafft. Dann haben die Eulers ihn getradet. Und das gegen einen Spieler, der nicht ein einziges NHL-Spiel danach gemacht hat. Also, das zeigt natürlich auch, was für einen Wert Jakubow noch hatte. Völliges Desaster für die Eulers, auch für ihn. Da ist er nochmal in Colorado gewesen. Da habe ich ihn, glaube ich, auch gesehen. Bei Colorado gegen Ottawa in diesen beiden Spielen in Stockholm, wo ich war. Da ist er nämlich noch relativ gefeiert worden, weil da relativ viele Russen in der Halle waren. Und genau, ich weiß ja, da, da ist eine russische, russische Journalistin neben mir, die ist völlig ausgetickt, die hat Fotos mit ihrem Handy gemacht. Ganz schlimm. Und, ähm, ja, dann ist er aber trotzdem auch wieder da gescheitert, ist nach nach einem Jahr zurück nach Russland und dort hat er jetzt in drei Jahren auch wieder drei verschiedene Teams, hat zuletzt in Oms gespielt. In der KHL gehen seine Werte, 95 Punkte in 170 Spielen. Also er ist immer noch ein ordentlicher Eishockeyspieler aber natürlich, wenn man überlegt, dass der als Nummer 1 in der NHL gedraftet wurde und mit irgendwie Mitte 20 guckt er da in Russland rum, schon spektakulärer Absturz.
0: Ja. Ich finde das deswegen auch ganz gut, weil es zeigt, dass viele Spieler einfach so einen Price Tag bekommen. Durch einen Nummer 1-Pick bekommst du einen Price-Tag, wenn du mit Bobby Orr äh, verglichen wirst, weil du einfach scorst und auf den gleichen Ort kommst wie mein Gretzky, kriegst du einen Price-Tag, wenn du 4,5 Millionen Euro im Jahr verdienst, kriegst du einen Price Tag und dann ist immer die Frage, ob du das eben dann zu diesen Erwartungen auch zeigst. Also ein Shane Gostespierre zum Beispiel ist Nummer 78 gedraftet worden, im gleichen, in dem gleichen Draft-Final Zwischendrin hast du wahrscheinlich gedacht, okay, viel besserer Spieler und im Endeffekt jetzt ist er auch auf dem, auf dem Waiver-Wire äh, gelandet. Und bei Jakubov... Zweite Liga. Ja, äh, genau. <lacht> bei Jakubov, den, den hatte ich mir auch rausgeschrieben, und du schaust allein schon, wer da in der in der gleichen im gleichen Jahr gedraftet wurde. Morgan Riley an 5, Philip Forthberg an 11, eben Shane Gossespierre an 78, Connor Hallibuck, Wesener trophy gewinner ähm, aktuell an 130 und sofort sagst du, ja, die spielen doch so gut und der ist nur 10. gewesen im Draft oder 20. oder 130. und was macht der Jakubov? Insofern wirst du sofort verglichen und ja, manchmal kannst du einfach das, was du der Jugend auch gezeigt hast, in der NHL dann nicht mehr bestätigen, weil das Spiel anders ist, weil du dich nicht wohlfühlst, weil du falsch eingesetzt wirst und dann hast du halt, ja, das das Problem und ich habe auch auf die Nummer 1-Picks, ehrlich gesagt, geschaut, also Alex der Engel, ich ja, ja, ja. ich finde das mit dem Price
2: Tag ganz interessant, weil die Frage ist natürlich völlig hypothetisch und können wir heute noch nicht klären, aber die Frage ist ja, stellt euch vor, Jakub wäre nie gedraftet worden und hätte irgendwie eine gute kl saison gespielt und wäre dann einfach so als dritt reihen spieler verpflichtet worden und wäre genauso gut, wie er heute ist, würde der dann noch in der NHL spielen, wenn man dann ganz andere Erwartungen an ihn hätte und sagen würde, ja, da macht er halt mal 30 Punkte, ist in Ordnung, können wir in die dritte vierte Reihe stecken.
0: Ja, gut, gut möglich, also gut vorstellbar. Vielleicht sogar gefallen. Ja, jetzt endlich haben die Oilers ihren, 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 dritte Reihe Center oder was weiß ich, oder einen für die, für die, für die Bottom Six, der auch noch ein bisschen scoren kann und haben im gleichen Jahr dann Morgan Riley gedraftet, der, der, der guter Verteidiger ist, ja, ein Top-4-Verteidiger. Ist alles, ja, also kann alles passieren. Also ich habe, wie gesagt, auch auf die auf die Nummer 1-Picks eben geschaut und Alex Daigle wird ja immer wieder genannt, in 1993 an Nummer 1 von den Ottawa Senators gedraftet und auch da finde ich, halt, der hat über 600 Spiele gemacht in der NHL, also der war, nicht, der war ja nicht schlecht, der hat auch in der ersten Saison, der hat ganz gut gescored, aber war halt kein Superstar, wie zum Beispiel Chris Bronger an 2, Paul Kariya an 4, Kosloff an 6 und die ganzen Namen, die man sofort kennt und Alex Stagel habe ich Anfang 20 zum ersten Mal gehört, dass es den gegeben hat und dass er eben da gedraftet worden ist. Hishir wäre für mich auch so ein Beispiel, ähm, der, da, wo da hinterher dann, also eher an 1, Non Patrick reißt auch nicht besonders viel an zwei und dann kommen halt heiß keinen Makar und Patterson an 3, vier und 5 und die sind jetzt die gefeierten Stars, aber ich habe einen schon mal angesprochen, jetzt auch in den letzten Sendungen, Taylor Hall. Taylor Hall, ein Nummer 1-Pick, ja. ähm, passenderweise auch wieder von den Edmonton Oilers, sogar ein Hart-Trophy-Gewinner und natürlich dann auch nicht nur an 1 gepickt, sondern eben den, den Price Tag noch hochgeschoben äh, als MVP in dieser Supersaison mit den New Jersey Devils und komplett abgestürzt und jetzt wird aktuell diskutiert, wo wird der vielleicht, wo wird, der wird auf jeden Fall getradet von den Buffalo Sabres, aber wer will den überhaupt noch haben, der kann den brauchen, ist das jetzt der, der Flügelstürmer für die zweite Reihe von den Boston Bruins oder zeigt das auch da nicht? Eigentlich war die Saison gedacht, um sich wieder, ja, wieder anzubieten und diesen Price Tag auch wieder äh, recht zu an der Seite von Jack Eichel, aber er scored nicht und er ist von diesem Hart-Trophy ja brutalst abgestürzt. Ja, als Nummer 1 Pick für Adam Larson dann getradet, was ja immer noch Wahnsinn ist. Und dann eine Saison hast du gedacht, okay, jetzt ist er halt wirklich der Superstar, der er sein sollte. Bei den New Jersey Devils, super gescored, schlechtes Team, aber er trotzdem MVP der Liga und ja, hat es trotzdem jetzt nicht mehr bestätigen können und es kann passieren, dass es wirklich jetzt stetig begabt geht. Kann aber auch passieren, dass er den, das richtige Umfeld findet und den richtigen Mitspieler, den richtigen Center, das richtige Team und, und wieder zeigen kann, was er, was er drauf hat. Aber wenn das so weitergeht mit, mit, äh, mit Taylor Hall, brutaler Bast Auf jeden Fall über die komplette Karriere gesehen. Insgesamt. DL, ja, oder? oder nicht. Weiß, weiß nicht. Ja, also, äh, okay. aber also... Ich meine,
2: er hat dieses Jahr noch für 8 Millionen unterschrieben. Also ich finde, da müssen noch ein paar schlechte Jahre kommen.
1: Nein, in, es ist natürlich richtig, dass er halt einfach kein Team findet. Also dass er halt einfach immer weitergeschoben wird und immer wieder dann selber die Entscheidung trifft und dann Entscheidungen, die ja auch äh, zumindest für Außenstehende schon nur schwer nachvollziehbar sind mit, äh, mit Arizona und so. Ähm, ich war auch erst äh, davor, wirklich laut zu schreien. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich das mal so überlegt und äh, die Entwicklung, die er nimmt, ich finde es gar nicht so schlecht, vielleicht äh, sagt man in fünf Jahren tatsächlich, dass er dass er ein Bast ist, im, vor allem eben, weil er eben dazwischendrin ja auch noch mal die wichtigste individuelle Auszeichnung bekommen hat, die man als also viel Spieler dazu halt so kriegen kann. Das ist halt der äh, Unterschied, ne? genau, weil er war ja nicht von Anfang an scheiße,
0: sondern er war ja total aufsteigend. Ja, ja, aber ja, dann, klar, dann ist der Abschied natürlich umso krasser. Eine Saison gut gescored oder eine Saison richtig gut. Der ist 2010 an Nummer 1 gedraftet worden, der ist über, zehn Jahr, das ist über zehn Jahre her, der hat 14 Playoff-Spiele gemacht. 14 Playoff Spiele, nicht in einer Saison insgesamt.
2: Ja, gut, natürlich bei Katastrophen gespielt. Ja, natürlich, ja, aber, natürlich, ja echt, aber
0: ja. das gehört ja irgendwie dann auch mit dazu. Ne? Das ist natürlich, es ist ja. ja kein Einzelsport. Das ist ein Teamsport und manchmal bist du in der Situation, aus der du einfach schwer rauskommst und kannst da vielleicht nicht dafür nicht so viel dafür. Es können andere Teams sein, es können Mitspieler sein, es können Verletzungen sein, Alkoholprobleme wird es auch gehört. Also es gibt auch mehrere Faktoren, die einfach das beeinflussen.
1: Ja, aber dazu noch ein ganz ein Hot Take, den ich glaube ich das letzte letzte Woche vergessen habe. Ähm da haben wir über Buffalo geredet und wo da die Gründe liegen. Und es ist ja nicht so, dass Jack Eichel, der hochgelobt wird, dass der so den ganz großen Erfolg da in diese Franchise gebracht hat. Also ganz im Gegenteil. Und vielleicht ist er ja auch Teil des Problems. Ich weiß gar nicht, ob ich das formuliert habe, wollte ich unbedingt machen, mache ich jetzt. Ist natürlich auch absolut albern, den als Bass zu bezeichnen. Aber wenn so ein Spieler einfach nie Erfolg mit einer Mannschaft hat in der NHL, ist er dann äh, ganz großer oder ist er vielleicht auch ein Bast, obwohl er vielleicht weit über point per game macht in seiner Karriere? Weiß ich nicht. Um, ja, gar
2: nicht so ein dummer Gedanke. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich ihn bei Weltmeisterschaften sehe, wo er seit Jahren immer dabei ist und da äh, die Amerikaner halt auch nie was reißen, obwohl er dann auch teilweise mit Patrick Kane zusammenspielt. Und so ist ja nicht so, als würde der da wie früher, also äh, die Amerikaner haben ja früher gerne so College-Mannschaften dahin geschickt, so bessere mit zwei, drei NHL-Spielern, aber mittlerweile schicken die ja auch nur gestandenes Personal dahin und da reißen die halt auch nie was. Ne?
1: Da wollen wir in die dl eigentlich mal gehen? Sehr gerne. Nämlich, da finde ich es nämlich noch interessanter, weil da ist es mit dem Pass ja umso schwieriger, ja. weil da ja niemand an Nummer 1 gedraftet wird oder, oder niemand so wirklich gehypt wird, weil auch die DNL eigentlich äh, keinen interessiert und keiner so genau weiß, was da für Zahlen aufgelegt werden. Deswegen habe ich, beginne ich auch nicht mit einem Deutschen, sondern ich beginne mit einem, ähm, der mit einem deutschen Pass gespielt hat. Und jetzt weiß ich noch nicht einmal, warum eigentlich. Ähm, so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen gewesen. Er hatte dann auch mehrere Namen gehabt, genauso wie sein Bruder Adam Nittel, ähm Adam Spilo, der wirklich ein absoluter Clown war in der Deutschen Eishockeyliga. Und was in der Familie schiefgelaufen ist, äh, weiß ich auch nicht, weil der eine konnte nur prügeln und äh, sich nur zum Idioten machen auf dem Eis. Und der andere war für mich das größte Talent, das ich jemals äh, im oder der Tigers zumindest gesehen habe und vielleicht sogar in der DEL. Aaron Spilo heißt der Mann. Ähm, ist mittlerweile 37 Jahre alt, äh, kommt auch aus äh, Ontario, Kanada und äh, hat ähm, 2006, 2007 das erste Mal für die Hamburg Freezers gespielt, da ist er noch gar nicht so sehr aufgefallen, man hat nur gesehen, dass er doch ziemlich was kann und äh, bei den Nürnberg-Eistigers 2007, die hießen damals Sinopred-Eistigers 2008, ja. <lacht> genau, ein, ein Rotzgeräusch ist genau das Richtige in dem Zusammenhang. Ähm, es
2: war ein verächtliches Lachen bis, bis, bis ja, nee, Verachtung war schon das
1: richtige Wort. Ja, sch sch Schnupfentiger sind sie damals genannt worden. Fand ich, <lacht> ja, ich finde. Fand ich auch ganz nett. Ähm, und da hat er einfach mal 41 Tore rausgehauen in 56 äh, Saisonspielen, 64 Punkte insgesamt ich behaupte immer Geht. noch, das ist der beste Handgelenkschuss, den ich jemals äh, in der DL gesehen habe, der Typ war groß, der war schnell, der hatte diese Leck mich am Arsch-Attitüde, so diese gewisse Arroganz, diese Leichtigkeit, äh, die man als Spieler vielleicht auch ein bisschen braucht, ähm, dann um ein ganz großer zu werden, war damals bester Kumpel von Patrick Ehrlichner, was ich einfach nur so zwischendrin einfließen lasse, was wirklich überhaupt keinen Kontext äh, zu dem sonstigen Text hat, den ich jetzt vortrag. Ähm, und dann hätte er überall hin wechseln können. Das war damals auch im Gespräch, dass er äh, zurück zu den New Jersey Devils ähm, äh, kehrt ins in die Franchise, ins System der Devils. Stattdessen ist er in die KHL gegangen und da auch nicht nach Moskau, St. Petersburg oder Magnitogorsk, sondern er ist äh, zu Vityazchikov und äh, das ist diese Mannschaft, äh, die weniger durch schöne Tore äh, als durch Massenschlägereien aufgefallen ist in dieser Zeit. Chris Simon hat da gespielt, also die hatten immer drei, vier Guns der allerschlimmsten Sorte, wobei Chris Simon ja wenigstens noch so gespielen konnte, aber die hatten ja auch wirklich nur diese Boxer auf dem Eis. Ähm, dann hat er es nochmal in Mannheim probiert, da war er dann schon gar nicht mehr also er war immer noch stark, 31 äh, Punkte in 34 Spielen, was natürlich in Mannheim auch schwieriger ist, über Point-by-Game zu kommen, als bei den Tigers vielleicht. Ähm, aber das war schon immer so ganz beeindruckend und dann hat er mehr oder minder seine Karriere dann in Spiel beendet, was jetzt auch überhaupt kein Bast ist. Aber mir geht es einfach nur darum, dass dieser äh, Mann hätte das Talent äh, für was ganz Großes gehabt. Ich äh, habe mich immer gewundert, äh, warum er das nicht mehr versucht, in die NHL äh, zu kommen. Äh, wie gesagt, er hat in der AHL im System der New Jersey Devils äh, gespielt, war da, hat er okay Zahlen gehabt in der, in der AHL, aber nicht so, dass man da den unbedingt hätte in, in die NHL hochziehen müssen. Aber, also wie gesagt, vom Talent her einer der besten Spieler, die ich jemals äh, in der deutschen Eishockey-Liga gesehen habe. Und da ist es eigentlich äh, schade, was dann daraus geworden ist. Zum Schluss ähm, ist er angeblich nochmal zum ESC Campen gewechselt. Äh, Elite Prospects weist aber keine Spiele aus äh, dafür. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das auch so ein bisschen verfolgt habe und dass da nichts daraus geworden ist. Ähm, ja, ich finde es schade, Aaron Spilo ähm. Zumindest ein Jahr hat man ihn brillieren sehen. Ja, Mehr war da nicht drin. Schade.
0: Aber du sagst jetzt deswegen bast, weil, weil du denkst, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Wenn man sich die Karriere, tatsächlich, ich mir sagte der Name, ich habe den nie spielen sehen, glaube ich, bewusst. Ich habe mir die Statistiken angeschaut und ich finde, wenn dann jemand mit Anfang 30 noch zweistellig trifft in der, in der Schweiz, dann ist das ja auch eine gute Karriere, habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, hat auch ein Kreuzbandriss, also auch da externe Faktoren, äh, die dazu geführt haben. Und ähm, Spyro heißt er. die Mutter war Deutsche oder Mutter ist, ist Deutsche, deswegen auch der Deutsche ja, Pass. Äh, ja.
1: Ich meinte nur, warum die ständig ihre Namen gewechselt haben, also ja, okay. die, ja. das war ja beim, beim Bruder noch eher der Fall. Also Ich, ich weiß nicht, ob, den, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, aber das war ja, es war einer der wenigen wirklichen Goons, die jemals in der DEL gespielt haben, also wirklich reiner Goon, der konnte kaum Schlittschuh laufen ähm, und ist dann nur zur Belustigung von Greg Poss aufs Eis äh, geschickt worden. Es also war ganz, 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 ganz ganz üble Zeit, ähm, die paar Spiele, als der da war und sein Bruder halt komplett anders, äh, wie gesagt, mit dieser, mit dieser Leichtigkeit, äh, wo man sich immer gedacht hat, äh, der Junge der kann auch 30 Tore in der NHL schießen und nicht nur in der DEL und nicht nur zweistellig in der in der ersten Schweizer Liga treffen. Deswegen meinte ich, natürlich ist Bast so ein bisschen Definitionssache, aber für mich ist er ein, ein Bast, weil er einfach aus seinen Möglichkeiten viel zu wenig rausgeholt hat.
2: Das bringt mich, den Übergang bringt mich nämlich zu meinem äh, Bundesliga- DEL-Spieler. Äh, auch ein Hoverpick, denn erstmal zur Erklärung, ich weiß nicht, wart ihr eigentlich schon mal an der an der Bremenstraße, äh, kennt ihr da das kleine Geschäft Eisport Kasper? Äh, da kann man die Schützschuhe leihen und schleifen lassen und sowas, ein ganz legendäres Ding, gibt es seit Jahrzehnten wirklich. Ne? Und äh, da kann man auch ein paar Sachen kaufen, hin und wieder auch mal. Früher konnte man der DEG einen nhl -Fan Ticket kaufen, auch Tickets und sowas. Und Oliver Kasper ist der Sohn des Besitzers, was also bedeutete, er durfte früher irgendwie schon mit zwei Jahren aufs Eis, immer zwischen den offiziellen Laufzeiten ist er dann persönlich aufs Eis gegangen, weil das ja sozusagen der Arbeitsplatz seines Vaters war. Er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Eisstadion aufgewachsen. Und äh, passend zu unserer Kategorie galt er halt als Übertalent. Ähm, er war erstmal natürlich ein Superläufer weil er so früh damit angefangen hat, äh, obwohl er sehr groß ist und auch schwer aber total eleganter Skater kräftiger Typ Technik hatte er also war wirklich alles da ich habe gerade aber so eine Statistiken angeguckt und er hat mit 15 in der Junioren-Bundesliga die damals eine U20 Liga war hatte in 30 Spielen 82 Tore geschossen und 59 Vorlagen mit 15 in der U20-Liga. Also absolutes Übertalent. Hat auch nur mit 17 dann für die DG debütiert, die damals ja auch wirklich eine gute Mannschaft war mit vielen, mit vielen starken Spielern. Und es gab ja meistens so drei Reihen damals. Also er war wirklich das Talent überhaupt, ist dann allerdings in den ersten Jahren nochmal so kurz nach Duisburg geschickt worden, sollte in der zweiten Liga, also die AHL quasi, die deutsche AHL, um es fettig zu erklären, <lacht> äh, hat dann äh, hat, hat dann da quasi noch pa parallel so ein bisschen gespielt, hat da auch sehr viele Punkte gemacht, sogar deutlich mehr als Spiele ähm, und ab 87 hat er dann fest in der ersten Mannschaft bei der DEG gespielt, war da natürlich nicht mehr ganz so dominant, aber immer noch gut gescored, also mehrfach über 20 Punkte, sogar in einer Saison mal über 30 und so war, ist Meister geworden, ist Nationalspieler geworden, alles, also war wirklich quasi der, für den alle gehalten haben, ja auf einmal war Ende. Und alle haben sich gefragt, ja, was ist da los? Ne? Also es hieß immer so, ja, der schöpft sein Talent nicht so ganz aus, der holt nicht alles aus sich raus, er verlässt sich zu sehr auf sein Talent, er soll auch nicht immer ganz vorbildlich gelebt haben. Ich habe da so einige Geschichten gehört, die ich mir jetzt nicht hier erzählen werde, weil ich es nicht verifizieren kann, aber die sind schon heiß. Ähm, vor allen Dingen galt er aber irgendwie auch immer als so egoistischer Einzelspieler, weil er halt aus der Jugend gewohnt war, sich in mal einfach durchzugehen, alles alleine zu machen, weil er halt auch den Körper hatte, neben seinen technischen Fähigkeiten und läuferischen Fähigkeiten. Ähm, allerdings, wie gesagt, galt er irgendwann als Einzelspieler, sei kein Typ, mit dem man gut zusammenspielen könnte, er galt manchen auch zu weich, weil daran werden sich einige bestimmt erinnern, er hat ja sein Leben lang Gitter getragen, äh, auch noch bei den Profis, da war immer der Einzige mit einem Vollvisier, also da ist natürlich deswegen immer aufgefallen, gerade weil er halt so groß ist, ähm, aber es hieß dann, er wollte sein Gesicht schützen und ich habe das gerade auch nochmal gegoogelt, ein schönes Zitat aus der Taz gefunden, weil er nämlich parallel als Zitat Dressman gearbeitet hätte, was ich auch schon mal ein sehr geiles Wort finde, liest man heute nicht mehr und nicht schön. Ja, dann war aber doch trotzdem irgendwann Schluss, 91 hat er bei der DEG aufgehört, hat dann so ein bisschen, äh, so ein bisschen rumgetingelt hier in der Region, Ratingen, Essen, Iserlohn also damalige Zweitligisten, hat es dann irgendwann nochmal kurz in die DEL geschafft, ist dann auch noch mal zur DEG zurückgekehrt, aber die ganz große Karriere ist es irgendwie nicht geworden und bis heute ist der so in Düsseldorf, im in Düsseldorfer Eishockey-Umfeld so das Sinnbild dafür, wie es einer, der eigentlich alles mitbringt, dann doch nicht schafft. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, jahrelanger Profi, Meister, Nationalspieler, alles gut. Aber im Verhältnis dazu, was man damals von ihm dachte und wie krass die Zahlen waren und wie früh er Profi wurde und dann natürlich noch diese Hometown-Geschichte in der Bremsstraße aufgewachsen, da haben wir natürlich besonders auf ihn geachtet und im Verhältnis dazu ist er dann irgendwie nicht so richtig älter geworden.
0: Sehr schön. Und vor allem, ich habe ich hab jetzt echt Angst gehabt vor, vor der DEL oder vom deutschen Eishockey, weil meine wären, wären, wären schlecht gewesen, aber du hast mich mit der Geschichte auf eingebracht der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich hole kurz aus und hatte so in der letzten Saison, Sebastian, du, wolltest du für Oliver Kasper noch schnell was sagen? Ich
1: wollte ich ja. wollt noch was zu Oliver Kasper sagen, weil ich den ähm, tatsächlich auch noch in der zweiten Liga gesehen habe und äh, das wirklich ein absolut dominanter Spieler war. Ja. Ähm, also einer, den man auch, wenn der aufs Eis gekommen ist, dann hast du ihn bemerkt. Erstens, weil er sehr groß war, zweitens, weil er Gitter äh, hatte, aber drittens. Weil er auch wirklich ein absolut auffälliger Spieler war. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass ich mir dann damals schon gedacht habe, äh, als, ja, du warst da 14, 15, dass es der Einzige ist, der klug ist, weil er halt einfach mit dem scheiß Gitter spielt und, <lacht> und alle anderen eh völlige Idioten sind. Ähm, äh, der Meinung bin ich übrigens heute noch. Ähm, ja, ja also Vollvisier, Gitter, wie auch immer. Also die spielen, bis sie 18 sind, spielen sie mit dem Gitter und dann sagen sie, nee, auf keinen Fall, weil man kann ja mit dem Gitter, ja. da sieht man ja gar nichts. Ne? Ja, also und vor heut von man, heute auf morgen. ne? Das von von heute auf morgen, nee, der erste Moment, wo man dann endlich 18 ist, äh, montiert ja, man das ist. Gitter ab. Aber okay, ähm, also ich habe auch schöne Erinnerungen, als du auch uns das auf, auf WhatsApp vorhin verraten hast, dass du Oliver über Oliver Kasper reden wirst, habe ich mir gedacht, das war der damalige Leon Dreisaitel. Also auch von der, ja, von der Art hin. und wie, wie er spielt. Ja. Äh, irgendwie So, so wirklich leicht schwerfällig, ist aber sehr guter Skater, weil er halt einfach größer und schwerer ist als alle anderen. Ähm, ja, schön, dass du die Geschichte erzählt hast. Jetzt bin ich aber total gespannt, dass Christoph jetzt da noch ja, spontan bisschen. für einen rauskommt. Ja, ja. ja. ganz
2: kurz, sein, sein Vater Hand hat immer noch den Laden an der Bremenstraße. Mehr als fünf, also es gab vor Jahren nochmal einen großen Artikel in der Rheinischen Post, da haben die den mal besucht. Also der hat wirklich seit mehr als 50 Jahren verschleift die Schlittschuhe an der Bremenstraße. Also, der hat alles gesehen. Also den könnte man eigentlich auch mal ranholen. Der hat wirklich alles gesehen in seinem Leben, was Eishock in, in Westdeutschland angeht.
0: Ja, nachdem ihr jetzt eure Geschichten erzählt habt, habe ich mir wieder mal gedacht, was mir wirklich oft geht in diesem Podcast, so wie viel älter als ich seid ihr ja eigentlich. Und dann fällt mir ein, ihr seid ja auch älter, insofern, also dann diese Geschichten. Ja, das ist schön. es ist schön, dass ihr diese Geschichten erzählt, ja, auch mir erzählt und ich kann lauschen und irgendwie ja, fühle ich mich wohl und eigentlich will ich dann selber gar nicht erzählen, ich will noch eine Geschichte. Ne? Sebastian, erzähl mir noch eine Geschichte. Bernd, erzählen mir noch eine Geschichte. Aber ich kann jetzt auch eine Geschichte erzählen, weil ich wollte eigentlich so in der DEL, es ist ja, wie ihr gesagt habt, also mit Bass, also die spielen ja dann alle mit, die in der DL spielen und manche spielen besser, manche spielen schlechter und in der letzten Saison die ich gesagt, ja, Jonas Müller und Freddy Tiffel sind so zwei, die eigentlich jetzt die Erwartungen, die, die man in sie gesetzt hat, nicht ganz erfüllen, aber jetzt spielen sie in der Saison wieder stärker, beide und deswegen sind sie nicht so passend, aber die Oliver-Kasper-Geschichte bringt mich zum Beppi Eckmeier aus Schliersee, denn der, das ist einer, der hier gespielt hat und der auch als ganz großes Talent galt. Ich kann nicht genau sagen, warum er es nicht ganz geschafft hat, aber ich habe so ein paar Theorien. Also ähm, in Schlierse, tatsächlich am Schlierse geboren, äh, 1977 und äh, dann natürlich äh, Jugendmannschaft. Ich kann den Namen nochmal sagen, aber bitte zuerst den Nachnamen, weil das klingt dann Beppi, auf. nein, also pass auf, ja, so. ich, ich, ja. ich, ich sage deswegen nicht Eckmeier Beppi, weil da, der Papa war ein bekannter, der, der Papa ist der Jodler Beppi. Und Was? es gibt, es hat diese Wirtschaft tatsächlich bis vor ein paar Jahren hat es diese Wirtschaft, der Jodler Beppi, hat es gegeben und es war einfach legendär, weil du nach dem Seefest, also die Wirtschaft war schon zu, aber du bist nach dem Seefest Schlese, hast du geschaut, ob beim Jodler beppi vielleicht noch Licht brennt und dann hast du da noch irgendwie um drei oder vier in der Früh hast du da noch dein Getränk bekommen und die haben du hast die teilweise rausgeklingelt, die haben eigentlich schon die, 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 die Mama mal dann in dem Fall war das, glaube ich, die hat schon geschlafen, aber du kriegst trotzdem da noch dein Bier und dann sagst du: Ja, da hockt euch dahinter, ja, trinkt ein Bier und dann geht wieder ins Bett und dann trinkst es sitzt du beim Jodler Beppi und trinkst dann noch dein, äh, deine halbe Bier. Äh, und der, der, der Vater, der wirklich weltbekannt in, in der ganzen Welt rum als, als äh, Zirchspieler, äh, also als Ziehharmonikaspieler und der Sohn, das wusste ich auch lange nicht, also der Beppi Eckmeier, der junge Beppi, also der Sohn, Josef Eckmeier, Junior, ähm, der, der war da auch mit dabei und hat mitgesungen in der Lederhosen und äh, Ziehharmonika gespielt. Ja, ähm, und also Vater, Lebemann, Sohn auch, würde ich sagen, Lebemann, also die klassische Karriere, die du halt hast hier beim TV Miesbach natürlich ausgebildet, dann nach Rosenheim in dem Fall gewechselt, Tölz wäre die andere Möglichkeit, er war beim Sportbund DJK, DJK Rosenheim und ist dann auch bei den Star Bulls zu ein paar DL-Einsätzen gekommen, hat sogar für die Eisbären noch gespielt, äh, elf DL-Spiele 2000, 2001 war das, und dann aber sowas wie Bad Nauheim, Haßfurt, EHC München nochmal in der dritten Liga, Ravensburg, Leipzig, Schweinfurt, Haßfurt, also so wirklich so ein, so ein, so ein Journeyman dann geworden. Und ich habe ihn einmal gesehen, als er dann mit Haßfurt oder Schweinfurt nach Miesbach kam. Und es war der ja, ja, Eckmeier, Pipi, spielt bei die anderen. Und, alles. und jetzt mit der Eckmeier auf dem Eis haben wir alle zum Johlen angefangen. Und der hat tatsächlich, der hat alle verarscht. Der hat die Scheibe am Schläger gehabt. Der wollte gar kein Tor schießen. Der ist teilweise mit der Scheibe am Schläger reingefahren ins gegnerische Drittel. Rückwärts, dann rückwärts wieder raus, nur um alle johlen zu lassen. es war legendär. Aber er hat halt auch, also das 1977, das heißt, fünf, sechs Jahre älter als ich, äh, als ich anfing ins Strandbad Schlese zu gehen, war im Sommer auch der Eckmeier-Beppi und hat beim Schaufkopf da gesessen und hat sein Weißbier getrunken und hat sich halt nicht, äh, ja, der, der Wintersportler, der Erfolgreiche wird im Sommer gemacht, also er hat jetzt da vielleicht nicht das härteste Training angelegt, aber finde ich trotzdem irgendwie, ja, legendär, weil der halt einfach, also für die Ligen, in denen der gespielt hat, dann vierte, dritte Liga oder so viel zu gut. Du hast sofort gesehen, wenn der auf dem Eis war. Der ist, der ist vier Klassen besser als andere, alle anderen, egal ob das Kanadier, Tschechen, sonst was waren, die da auf dem Eis sind. Also äh, sensationell. Deswegen ist mein Pick für das deutsche Eishockey. Ich bin echt erleichtert. Danke für die Oliver-Casper-Geschichte, weil sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Josef Peppe Eckmeier, Jodler Beppis Junior. Aber <lacht> fantastische Geschichte. Das war Aber genial,
1: weil du. Ja, weil du das jetzt nochmal genau, also genau darum ging es jetzt dann auch. Genau. Und das, das, ähm also das Entscheidende, er hat bei den Eisbären Berlin gespielt, elf Spiele, äh, aber offenbar hat er nicht wirklich mitgespielt, denn er hatte in diesen elf Spielen null Strafminuten. Und äh, der Bettmeier-Ecki, der, der, der Bettmeier <lacht> <der,
0: lacht>
1: also der Sohn vom jodler Peppi war ja nicht nur dafür bekannt, dass er übers Eis fahren konnte und alle verarschen konnte, sondern dass er auch, äh, wenn es wirklich geraucht hat, äh, dass er dann halt mittendrin war. Äh, also einmal hat er 147 Strafminuten, einmal 108 äh, 68 und also dann schon... Ähm, Waren aber die anderen schuld. Als er schon altersweise war und ganz reif, äh, damals für die Mighty Dogs äh, auf Schweinfurt, hat er nochmal 136 Strafminuten nachgelegt. Ähm, daran kann ich mich nämlich auch noch erinnern, dass ähm, also es, es gab wahrscheinlich nicht nur ein Skandalspiel, an dem der, ähm, der Sohn vom äh, Jodler Beppe... Äh, beteiligt war. Ich, ich glaube, das war äh, dann auch noch so eine Sache, dass er wahrscheinlich nicht äh, diszipliniert ist, sehr auf dem Eis war. Aber wirklich sehr schöne Geschichte. Ja.
2: Können wir das bitte als regelmäßige Rubrik in diesem Podcast einführen, dass ihr von irgendwelchen, äh, irgendwelchen bayerischen Wirtshausschlägern erzählt? Das fände ich sehr schön.
0: Ja, Moment, Moment. Also das wollen wir jetzt nicht unterstellen. Ne? Also ich, jetzt, jetzt, ich, ich weiß bloß, dass da, wo der, wo der, Joda vorher war, das, der ist, also der Vater ist mittlerweile <lacht> verstorben. Also da gibt es ja wie jetzt gerade mal Miesbacher Merko ähm, Kultgaststätte vom Joda. Peppi in Schlese soll abgerissen werden, weil der joda Beppi im Alter von 84 Jahren gestorben Godfunding, ist 2017. Godfunding. Nein, die, die ist schon abgerissen so. worden. Und ähm, ja, da stehen, jetzt, ähm, da stehen jetzt zwei neue Häuser und ich, da, da gehe ich öfter vorbei und am Ende,
2: die da drin wohnen. Ne? Na,
0: was? Nein, nein. Also, ich also ich finde einfach die Geschichte und 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 ich kenne den Beppi-Sohn jetzt nicht persönlich. Wie gesagt, er ist ein bisschen älter als ich, aber ja, also ich finde einfach legendär und tatsächlich auch, also klar kannst du sagen, ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er sein Talent jetzt äh, verschludert hat, weil ich es nicht genau weiß, ne? also weil ich, wie gesagt, ich, das immer nur vom Hören sagen aber ich finde, so, sowas macht Eishockey auch aus, dass du solche Geschichten Total. hast. Ne? Ja. Okay, ich bin echt super erleichtert, weil ich dachte mir so, ich gehe da mit so, ah, jetzt gehe ich mit Taylor Hall und Freddy Tiffels da rein und ihr habt den Namen <lacht> und ihr habt hier Geschichten und ich kann nichts erzählen und dann spontan fällt mir doch noch eine Geschichte ein, ich bin echt... Ja, ganz ich, groß,
2: ganz <lacht> groß. Sehr schön. Auch die schönste Geschichte, definitiv.
1: Ja, ja. eindeutig.
0: Ja, dieser, dieser Sport schreibt einfach immer wieder schöne Geschichten. Auch ähm, bei unserem letzten Thema, bevor es dann ins Quiz reingeht, ähm, die Geschichte aus äh, Nordamerika, aus der NHL. Tim Peel wollen wir natürlich schon auch noch besprechen. Ähm, der Schiedsrichter, der jetzt nicht mehr Schiedsrichter ist, weil er ja, vergessen hat, dass das Mikrofon an ist. Und das ist auch was, was also ich weiß nicht, warum die nicht gecoacht werden von irgendwelchen Kommentatoren. Ich weiß nicht, warum sich die NHL nicht, ich meine, gerne auch aus Deutschland, Kommentatoren irgendwie holt. Und, und einfach um zu sagen, wenn, wenn du ein Mikro in der Nähe hast, Denk drüber nach, was du rein sagst oder was du sagst und ob das Mikrofon an ist, scharf ist, ob das rote Licht brennt. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann sagst du lieber nicht. Auf jeden Fall, Tim Peel, äh, Schiedsrichter in der NHL beim Spiel der Nashville Predators gegen die Detroit Red Wings, folgende Aussage.
1: Much,
0: also, nachdem... Eigentlich die Situation schon vorbei war. Also die Geschichte ist so, dass der Toningenieur danach noch gecheckt hat, ob das alles funktioniert. Und tatsächlich ist diese Aussage, wie man in der Fachsprache sagt, on air gegangen. Und man hat eben gesagt, hat er wollte unbedingt Nashville diese Strafzeit geben. die Der Spiegel hat folgendermaßen übersetzt, ohne Piepsen. Ich wollte früh im Spiel eine verdammte Strafe gegen Nashville. also das ist natürlich auch die korrekte Übersetzung. Und das bringt uns dazu, darüber zu sprechen, ja, ist das jetzt skandalös? Überrascht uns nicht? Ist es schlimm? Hat die NHL richtig reagiert? Wie ist es eigentlich mit Schiedsrichtern? Denn in dem Fall ging es ja tatsächlich darum, dass er, Arvizon, Victor Avidson von den Nashville Predators, diese Strafe gegeben hat und danach zugegeben hat. Es war jetzt nicht so viel, aber er wollte einfach Nashville früh diese Strafe geben, um das Game, das Spiel zu managen, wie es dann heißt, Game Management von den Referees. Und ich finde alles schön und gut mit dem Game-Management und vielleicht diese Make-up-Calls, ja, Konzessionsentscheidungen, wie es im Fußball heißt, wenn du mal eine Strafe, die vielleicht nicht so hundertprozentig eine war, eine Mannschaft gegeben hast, dann hast du vielleicht beim, bei, bei der nächsten dann auch, reicht weniger, ist das eine. Aber in dem Fall schon reinzugehen mit der Geisteshaltung und zu sagen, okay, ich will denen früh eine Strafe geben, um so Einfluss aufs Spiel auszuüben, denn so so ist es ja, Bernd, ist für mich dann doch nochmal eine Nummer höher und das natürlich dann mitzubekommen, da gibt es dann auch nur diese Konsequenz, die die NHL gezogen hat. Sie hätten noch ein bisschen mehr machen können, aber dazu dazu später. Auf jeden Fall, das ist schon noch eine andere Nummer, finde ich. Ist es, aber
2: man darf ja dabei auch nicht vergessen, wie die Leistungsstärke dieser Mannschaften ist. Ne? Wenn man sieht, dass Detroit einfach gar nichts zu melden hat in dieser Liga, dann muss das auch damit zusammenhängen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht nur dieses klassische Game-Management, was jetzt ja oft und viel besprochen wurde nach dem Motto, die eine Mannschaft hat jetzt drei Strafen in Folge bekommen, jetzt muss die andere halt auch mal langsam eine bekommen. Egal, ob es wirklich notwendig wäre oder die andere nicht vielleicht sogar die vierte verdient hätte. Ich glaube, das ist dann noch ein anderes Thema, dass man vielleicht sagt, ähm, lass mal gucken, dass wir die eine Mannschaft so ein bisschen beruhigen, weil die vielleicht auch jetzt gar nicht auf den konkreten Nashville-Detroit-Fall, sondern grundsätzlich, da die vielleicht einen Ruf hat und weil das Spiel vielleicht sonst, vielleicht, naja, vielleicht gab es auch wieder eine Vorgeschichte und es könnte sich hochschaukeln. können. will man vielleicht am Anfang, von Anfang an direkt äh, eine Grenze setzen. Aber ich glaube, in dem Fall muss man halt auch einfach mit reindenken, dass Detroit so eine schlechte Mannschaft ist und der ich vielleicht auch ein bisschen im Spiel halten wollte. Ne?
1: Wow, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört hast du dir das selber ausgedacht.
2: Ja,
0: das ist tatsächlich ein neuer Take zu der ganzen Geschichte, die jetzt schon in acht Podcasts, die ich gehört habe, diskutiert wurde.
2: Das war, wie gesagt, mein erster Gedanke, als das ich es gehört habe. Nicht. Ich okay. sagte, ja klar, der will dem schlechten Team helfen, damit das Spiel spannender wird.
1: Gut, aber dann gibt es tatsächlich nur diese eine Konsequenz der NHL, nämlich das genauso zu behandeln, wie sie es behandelt haben, weil ähm, äh, man darf ja nicht vergessen, dass der Mann ähm, auf seinen Ruhestand... Äh, sich zugepfiffen hat. Also wie, wie lange äh, mit, mit Ende der Saison hätte, ja. hätte er seine Karriere beendet ähm, und äh, auch NHL-Schiedsrichter bekommen dann halt irgendwie so ein Abschiedsspiel. Also natürlich ein ganz normales Spiel, sein letztes Spiel, aber er wird halt dann geehrt und das ist ihm halt alles jetzt dann, keine Ahnung, ob er dann darauf Wert legt, wenn es zwei, drei Tequila wahrscheinlich dazu gibt, dann schon. Ähm, aber <lacht> das ist ihm jetzt entgangen, das mit den Tequilas war natürlich eine Anspielung darauf, dass äh, Tim Peel unter den NHL-Schiedsrichtern ja sowas wie der, äh, der Eckmeier ja, uh, war... <laughs> <lacht> es gibt ja diese fantastische Geschichte mit Greg Wizinski, äh, den man jetzt vom Podcast kennt, von ESPN kennt äh, und äh, der damals mit dem schlechtesten, also seiner Ansicht nach schlechtesten Schiedsrichter der NHL hatte irgendwann die äh, Anfrage bekommen von Tim Peel, äh, ob sie sich mal treffen können und das wurde dann ein fröhlicher Abend, den er dann halt genauso aufgeschrieben hat, wie er dann eben war und dann hatte die NHL ihren ersten Tim Peel Skandal. Ähm, er ist ja dann auch, also Greg
2: Kurz reingrätschen. Ja, also ich jetzt in New York war, bin ich extra in die gegangen. Gegangen, wo das war, aber auch da was
0: getrunken.
2: ich wäre da. Ja, großartig. Ist, ist da ein Bild von Tim Piel irgendwie, oder? Ne, leider nicht, aber sehr, sehr viel Eishockey-Kram aber mehr noch Baseball-Kram. Also, großartiges großartige hat er dazu machen müssen wegen Corona, aber die, ne? logisch. Ja. Aber hättest Gut, du
0: aber ja eigentlich also die hätten es eigentlich nutzen müssen, indem sie so eine Statue von Tim Peel oder irgendwie so eine Pappfigur aufstellen, wie er gerade so also die Hälfte die, von dem Peel und Wischinski-Foto, ähm, <lacht> wie er gerade den Tequila in der Hand hat und du kannst ein Foto machen mit einem Shot Tequila und kannst dich mit Tim ja, Peel dann fotografieren ja, das lassen. Ist, vielleicht da gab es das, das sogar.
2: Ich hab, das, das, das Ding ist quasi ein Sportmuseum, deswegen vielleicht, ich habe mir nicht alles genau angucken können, weil ich auch nicht über welche Tische äh, gucken wollte, wo gerade Leute essen.
1: Aber was mir da auffällt, wenn du diese Jodlerputze da übernommen hättest, Fetzi, äh, dann würde ich aber heute noch laufen. Dann dann... <lacht>
0: Weil ihr da immer sitzen ja. werdet, oder? Ich,
1: ja, ja, genau, auf den Peppi. Ah, oh, mein der Peppi. Ja, oh, schieß schon. Achso, äh, über Schiedsrichter wollten wir eigentlich reden. Ne? Ja, es, es ist schwierig, habe ich jetzt den Faden ein wenig verloren äh, darüber. Ich merke auch, dass ihr da besser vorbereitet seid, weil diese, diesen Detroit-Take, also mir ging es da immer nur um dieses Game-Management und darauf, dass die NHL halt einfach so große Angst davor hat, ähm, dass sie mit den Wettbüros halt dann äh, Probleme bekommen, wenn herauskommt, dass äh, Schiedsrichter das so machen, wie sie das aus meiner Sicht ja schon immer machen und wie es vielleicht auch, und darüber kann man natürlich diskutieren, äh, ihr Job ist, äh, um das mal auf die DEL- zu bringen Seit ein paar Jahren, wenn die vier Streifenhörnchen da auf dem Eis dann was zu bereden haben, dann halten sie alle so albern ähm, immer die Handflächen vor den Mund. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ich meine, Wie sind die sind
2: ähnliche Fußballer, ne? Früher. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, aber die Fußballer ja auch so, wo man sich dann immer denkt, so ja, Kreisliga, ähm, keiner Keiner <lacht> ja, genau. jetzt irgendwie keine, keine auf, die, auf die Lippen. <lacht> Hör auf mit dem Scheiß. Ähm, und in der DL ist es ja auch so, aber äh, naja, wer weiß, was die da halt bereden? Aber vielleicht gibt doch einen Grund.
0: Der Punkt bei dem Game Management, also ich fand das sehr interessant, die, die ich weiß ich über den Steffen. Staff and Graf Podcast mit Rachel Dory äh, hört, die gesagt hat, sie wettet oder sie hat äh, jetzt jahrelang über Moneypack, weil es da eine Statistik mittlerweile gibt, die die jetzt auch online stellen, äh, wer jetzt am wahrscheinlichsten in, in dem Spiel als nächstes eine Strafe kriegt und normalerweise sagst du doch, das ist eine Wette, das ist 50-50, okay, du kannst sagen, eine Mannschaft ist besser, dann müsste eigentlich die schlechtere Mannschaft, weil die bessere Mannschaft mehr den Puck hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass die schlechtere Mannschaft äh, die, die, die Strafe bekommt, die nächste, aber dass du da wirklich Gewinn machen kannst bei Wetten und sie hat erzählt, 5000 Dollar hat sie Gewinn gemacht, weil sie eben diesen Tracker von Moneypack äh, genutzt hat und einfach darauf gewettet hat, was die jetzt gesagt haben, okay, jetzt waren drei Calls für die eine Mannschaft, jetzt muss der nächste Call eigentlich für, 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 für die andere wiederkommen und also das finde ich Wahnsinn, denn es ist ja tatsächlich auch so, wenn, wenn du irgendwie ein Spiel hast mit Strafminuten und sagst, du, ja, die einen haben zwölf gekriegt und die anderen nur zwei, das kann überhaupt nicht ja, sein. Doch, genau natürlich so kann es sein, weil die einen sechsmal gefault haben und die anderen nur einmal. Und wenn du halt besser bist, also es, es ist doch eigentlich total einfach. Pfeif einfach nach den Regeln. Jedes Mal, wenn ein Foul ist, egal ob in der ersten oder in der letzten Minute, in den Verlängerungen, in der Hauptrunde oder in den Playoffs und egal, welche Mannschaft das ist, ob jetzt Conor McDavid an der Scheibe ist oder ob Conor McDavid hinterherfährt, wenn es ein Foul ist, pfeif das Foul. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Eigentlich wollte ich
2: jetzt auf das andere eingehen, aber dann, wenn du das vorziehst, machen wir erst das. Ich finde natürlich, Eishockey hat das große Problem, dass es für mich der ultimative Grauzonensport ist. Halten, Haken, Stockschlag, Behinderung. Ich meine, da ist so viel Ermessenssache und ich glaube, wenn man es ganz streng nach Regelbuch pfeifen würde, hätten wir wahrscheinlich pro Spiel 20 bis 25 Überzeitspiele. Und Wie wir es hatten
0: vor, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, als die Zero Tolerance Geschichte eingeführt wurde, als ich äh, für Radio Oberland Eishockey kommentiert habe und es dauernd 3 gegen 3 war zwischen Tülz und äh, Miesbach. Im Radio habe ich da kommentiert und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt spielen die wieder 3 gegen 3. Die haben mehr 3 gegen 3 gespielt als 5 gegen 5, haben es aber durchgezogen und dann war es halt gut nach einer halben Saison oder nach einer Saison. Jetzt haben wir das Spiel, das wir haben und jetzt geht es, natürlich ist das Nächste jetzt wieder Stockschläge, die du, die du geahndet wirst und alle sagen, ah, kann ja wohl nicht wahr sein, aber wenn sich die Spieler darauf einstellen, dass es immer so gepfiffen wird, dann hören sie auf damit, weil sonst spielt deine Mannschaft unterzahlen Das ist blöd, weil dann hat die andere Mannschaft eine bessere Chance ein Tor zu schießen. nein Was ich nur sagen will, es sind so viele, also wenn wir drei jetzt ein Spiel gucken würden,
2: Völlig unabhängig voneinander und wir sollten eine Strichliste führen, was ist für uns ein Faul, was ist für uns nicht ein Faul. Da würden wir wahrscheinlich fundamental auseinander liegen, Fernab davon, ob wir Sympathien für die eine Mannschaft haben oder Antisympathien für die andere, wie auch immer. Nur rein sachlich würd, würde ich vielleicht mehr pfeifen, ihr weniger oder andersrum, was auch immer. Aber es ist halt so viel Grauzone in diesem Sport, dass es natürlich auch den Schiedsrichtern einfach gemacht wird, zu sagen, ja komm, die hatten jetzt drei Strafen, dann gebe ich jetzt, dann lasse ich halt das nächste 50 50 ding beim einen durchgehen, aber dann
0: das übernächste 50-50-Ding gebe ich dem anderen wiederum, damit
2: sich andersweise Ausgleich mit den Überzahlen.
0: Ne? Las Brügge, hat uns gegenüber ja mal gesagt, das fand ich auch wichtig, dass es das gab, also vor für die für die Magenta-Sport-Kommentatoren und, und Redakteure einfach, dass das Brüngemann mal darüber gesprochen hat, wie gepfiffen wird und ich finde auch seine Aussage, es gibt oft keinen richtigen oder falschen Pfiff oder es ist kein falscher Pfiff, den kann man so machen oder nicht, das ist ja auch völlig okay in, dem, in einem Sport, in dem, das ist dynamisch, das ist, ist schnell, ja. Genau. ja, das stimmt schon, aber trotzdem kannst du nicht sagen, ja, okay, jetzt habe ich es dreimal gepfiffen, jetzt jetzt schon wieder ein fauler David, der weg ist, das ist schon wieder so ein Haken und der der stolpert leicht, oh, dieses Mal lasse ich es laufen. Nee, wenn du es dreimal so gepfiffen hast, in der Situation oder in einer ähnlichen Situation, falls du das vierte Mal auch. Du benachteiligst ja keine Mannschaft, sondern du benachteiligst in dem Fall, ich sage jetzt immer McDavid, weil du andauernd jeden Tag, wenn die das gespielt hat, kriegst du Videos und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass das keine Strafe ist. Vor den Augen des Schiedsrichters. McDavid haut ab, der andere haut ihm von hinten äh, auf dem Handschuh drauf oder hakt ihn oder crosscheckt ihn dreimal vor dem Tor zusammen und dann steht er wieder auf und dann kriegt er nochmal einen Crosscheck. Das muss doch gepfiffen werden und dann kannst du nicht sagen, ja gut, jetzt habe ich schon dreimal gepfiffen für McDavid, das vierte Mal pfeife ich es nicht. Also es ist ja zwischen Game-Management und Game-Management schon nochmal ein Unterschied, finde ich.
2: Ja, kurzer Einschub, Herr McDavid hat auch die Tage gegen Toronto schöne Crosschecks ausgeteilt ja, und, und gegen montreal öwig Ellbogen. Und ne? ganz ja.
0: genauso ist es dann von McDavid eine Strafe. Reul. Das Ding, das ich vorher angesprochen habe, diesen diesen Check gegen Bremerhaven, wo, wo ich tatsächlich mir dann auf Twitter anhören musste, das sind das ist ja nicht mal eine Strafe oder oder was weiß ich, oder ja, der, der Roll der, der, der fährt halt einfach einen zusammen. Ja, wenn der Gegenspieler die Scheibe nicht hat, ist es halt einfach Behinderung und wenn du den komplett zerstörst, dann ist es auch eine 5 plus Spieldauer, weil es gefährlich ist. Genauso ist es aber auch ein Foul an Roll, wenn der an der Bande zusammengefahren wird von hinten und äh, den, der zerlegt es halt nicht komplett, weil er 120 Kilo wirkt und einen anderen einen anderen musst du wirklich aufsaumeln. Danach ist völlig egal, das ist das gleiche Foul und das muss auch egal wie groß der Spieler ist, gleich geahndet werden.
1: Ich mag eure Leidenschaft, ich mag, wie ihr brennt. Da will ich überhaupt nicht, da mag ich überhaupt nicht reingehen. Aber das, das Thema, ähm, glaube ich, haben wir ein bisschen unterschätzt, weil da gibt es halt ungefähr 17 Aspekte an, an diesem Thema. Also äh, Tim Peel an sich äh, haben wir ein bisschen abgearbeitet und dann kommen wir natürlich in Themenbereiche, wo wir jetzt einfach wirklich zwei Stunden diskutieren könnten. Und äh, da will ich den, den Band nochmal unterstützen. Ähm, ich glaube auch, wenn wir drei einfach unser Spiel anschauen würden, dann würden da sehr, sehr unterschiedliche Zahlen rauskommen. Die Zahlen wären aber vor allem höher äh, als alles das, was die Schiedsrichter ja. machen. Und deswegen ähm, hast du gesagt... Ähm die Schiedsrichter haben es leicht, ja, kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, die Schiedsrichter haben es unfassbar schwer in diesem Sport, weil sie es natürlich niemanden recht machen können. Also es ist generell so: der Mannschaft, äh, die gewinnt, äh, sind die Schiedsrichterleistungen scheißegal. Die, die verliert, ähm, finden, dass der Schiedsrichter die schlechteste Leistung überhaupt gezeigt hat. Ich glaube, dass <lacht> es ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, Schiedsrichter anderes Selbstbewusstsein entwickeln und vor allem anders ähm, sich auch darstellen. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, die viel mehr nach außen gehen müssen. Und ich glaube auch, dass dieser ähm, verkabelte Schiedsrichter tatsächlich ein Weg da, da sein kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass im Eishockey, und das finde ich, ist in vielen Sportarten ein Problem, aber im Eishockey ganz extrem, dass der Schiedsrichter überhaupt nicht als Respektsperson angesehen wird. Ja? Also nach den Spielen jeder Trainer der Eistigers schimpft off-records über die Schiedsrichter und erzählt da auch Geschichten, wo man sich denkt, ja, Schiedsrichter sind die größten Idioten. Ja, die Idioten sind, stehen aber auch auf der anderen Seite da. Es ist, äh, geben Unternehmen, die respektieren sich alle nicht gegenseitig und das finde ich nicht richtig. Und Da gab es ja Momente, wo man das dann versucht hat zu ändern. Ich glaube auch, dass es da oftmals in die richtige Richtung ging. Ich glaube aber, dass Schiedsrichter anders gestützt werden müssten in der Öffentlichkeit. Die brauchen jemanden, und das war ja Lars Brüggemann, das ist er im Moment nicht, aber der sich da vorne hinstellt, hinter, seiner, hinter seinem breiten Rücken auch die Schiedsrichter versammelt. Und ich glaube auch, dass Schiedsrichter viel mehr äh, auftreten müssen, öffentliche auftreten müssen, ähm, in Podcasts äh, das erklären müssen, was sie da machen. Und dann ähm, ist es auch nicht so, dass jedes diese Diskussion über Schiedsrichter mit Trainern zum Beispiel immer äh, damit endet, dass die Trainer dann sagen, ja, aber wir müssen ja froh sein, dass es machen und dass es überhaupt jemand findet, der diesen Scheißjob macht. Ich möchte nämlich nicht machen. Genauso ist es. Ja, ohne die wird es halt einfach kein kein Spiel geben. Und ich glaube, dass die generell mehr Respekt verdient haben und dass auch mehr hinterfragt werden muss, warum die das so unfassbar schwierig haben in diesem
0: Sport. Aber genau jetzt, um das nochmal mit Tempil zu verbinden, ich gebe dir hundertprozentig recht, aber genau, um, um das nochmal mit Tempil zu verbinden, genau das wäre doch jetzt die Chance für eine NHL gewesen, nicht zu sagen, ja, der ist jetzt weg. Der ist weg. Das, nee, nee, so geht das nicht. Du, 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 du bist jetzt raus. Du wärst jetzt eh raus gewesen nach der Saison. Du bist jetzt raus. Da ist die NHL dann knallhart. Nein, genau die Situation musst du eigentlich nehmen als Liga und sagen, pass auf, da sprechen wir jetzt drüber. Da gibt es jetzt Aufklärung. Da nehmen wir mal einen Schiedsrichter mit dazu. Da nehmen wir einen von der Liga mit dazu, einen Trainer, einen Spieler. Und dann wird das alles, dann wird das auch öffentlich diskutiert. Und da kannst du so viel besser machen dann. Und was passiert? Es wird wieder abgebügelt. Wie es im Eishockey, muss man allgemein einfach sagen, ja, gut, da ist rausgeworfen, gesperrt, sp sprechen wir nicht mehr drüber, es ist vorbei. Es ist, ist sanktioniert, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Es ja, geht gut. ja genauso weiter bei denen, die halt noch da sind. Das ist ja kein Thema, das jetzt damit abgefrühstückt ist. Es ist ja weiterhin da.
2: Ja, aber ist doch aus PR-Sicht das Beste, was sie machen können. Was Nein, ja mit überhaupt eine Woche, nicht. Damit, Nein. Mit eine Woche, lass mich kurz ausreden. Da wird eine Woche drüber gequatscht. Und da ist das Thema durch. Stell dir vor, die würden jetzt noch nächste Woche die große Podiumsdiskussion mit ihm machen. Dann wäre das Thema wieder da und wieder da. Und da wird gesagt, ja, ist der Piel eigentlich der Einzige, der so pfeift oder so Gedanken hat, damit sind die andere. So ist es, wie gesagt, kommt einfach das nächste Thema. Und dann ist es wieder vergessen
0: würde ich nicht sagen vor allem weil du hast jetzt du hast das Wischinski, du hast das foto jetzt schimpfen irgendwelche leute das ist eh so ein schlechter schiedsrichter aber 1300 spiele gepfiffen über 1300 spiele in der nhl nur 90 playoff spiele das muss ein ganz schlechter schiedsrichter gewesen sein Wischinski, der auf ihn schimpft ähm, in dem stefan graf post ah ja geh weg ich will dich nie wieder sehen du bist so ein schlechter schiedsrichter gewesen das ist doch auch blödsinn da jetzt einfach den so da, da so drüber zu keine, ich kenne den als typ überhaupt nicht aber da zu sagen ja gut dass er weg ist ja, und fertig und schon eine geschichte
2: mit Kurier ja das ist
0: ja, ja, aber dennoch. Ich will aber ja was ganz anderes sagen. Ich ja, habe noch zwei
2: Zahlen vorbereitet. Nämlich zum Thema, äh, ob denn auch in der DEL gematcht wird. Ich sage euch jetzt mal zwei Zahlen. Also vor dem Spieltag jetzt am Mittwochabend, Krefeld Überzahl zu Untertalsituation diese Saison 98 zu 96. Adler Mannheim, Überzahl zu Untertalsituation 119 zu 118. Das ist doch ein Witz, oder nicht? Ihr könnt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass die Adler Mannheim, die die ganze Zeit den Puck haben, dass die 118 Mal schon gefault haben und die Krefelder, die nie den Puck haben, nur hinterher rennen, erst 96 Mal gefault haben. Das korrespondiert doch immer nur mit der anderen Zahl. Darum es doch. Weil da auch wieder Game-Management innerhalb der Spiele ist. Wenn Krefeld zwei Strafen kriegt, dann kriegen die danach eine Überzahl. Oder? Oder überinterpretiere ich diese Zahlen jetzt? Ja,
0: ich denke, das, das, da ist schon was dran. Also da, da ist... Wenn wenn, ja, wenn du Fans ins Stadion hast, dann sagt der Fan auch, es kann nicht sein, dass immer wir die Strafe bekommen. Doch, wenn ihr mehr fault, dann kriegt ihr immer ihr die Strafe. Und ich, ich weiß nicht, letzte, letzte Saison hat mir jemand einen Straubing erzählt. Es, wir, wir spielen sogar die Saison. Wir sind ein Dritter, wir sind ein Zweiter. Schau mal, wir, wir haben noch nie davon. schau dir mal die Strafe noch. Wir haben noch nie davon mehr Überzahlsituationen gehabt als der Gegner. Schau dir das immer jo. Ich habe mir angeschaut, es war tatsächlich so.
1: Ja. Ja. Weil, das, weil das die Hörer des Podcasts jetzt leider nicht mitbekommen haben. <lacht> die sehen das ja nicht, was äh, mit, mit Fetzis Gesicht passiert ja, ne? im Moment. Ja? Das also, der, der, hat, der hat einfach dieses zahnlose hat er dann angenommen. <lacht> ja? Also er hat ja? schon geredet, dieses, äh, dieses äh, niederbayerische Idiom hat er angenommen und das ohne Zähne gemacht. Also, na, aber, war,
0: na, ja. also Nieder es war ja gar nicht richtig niederbayerisch, weil niederbayerisch ist tatsächlich, da tue ich mich, mir manchmal aus also Oberbahn auch schwer, weil es so leicht also leicht lallen ist. ich, ich bringt ein bisschen was, dass ich ein Bier schon getrunken habe, dann bin ich hier <lacht> <lacht> ah,
1: Ja, wunderbar. Und äh, in der WhatsApp-Gruppe hast du in deiner in eigenen Bescheidenheit band, äh, hast du deinen Intellekt gerühmt ja uns gegenüber, Herr. Ja, du erinnerst ja. dich. Ähm, und man muss es jetzt sagen, ich habe mir auch überlegt, wie kann man das äh, mit Zahlen irgendwie unterfüttern, dieses Game-Management. Ja, und du hast es geschafft. Also das war, glaube ich, äh, vor allem ganz leicht. Also du hast wahrscheinlich gar nichts ausrechnen müssen, sondern du hast es einfach bei Le Afon, äh, ja, der, der angesehen und hast dann einfach die beste mit der schlechtesten Mannschaft verglichen und äh, da äh, die DEL-Schiedsrichter des Game-Managements überführt.
2: Also es Chapeau. gibt kein einziges Team, was aktuell eine Differenz von mehr als 20 über zu unterzeichnen hat oder umgedreht. Kein einziges. Und genau. wir reden
1: am 29. Spieltag. Genau, und dann gibt es dann halt auch einfach Mannschaften, die wissen das ganz genau, ne? weil die genau. bereiten sich nämlich vor darauf und sagen dann, Richtig. Jungs, äh, wir können ruhig ein bisschen härter spielen. Und das ist einfach unser, unsere Identität, äh, weil wir wissen, am Ende wird es ohnehin ausgeglichen in dieser Liga. Richtig. Das heißt, über, über 29 Spiele
2: hat keine einzige Mannschaft auch nur eine einzige Strafe im Schnitt mehr als, eine, als ein Überzeitspiel. Das kann doch nicht Krass. sein. Also gerade bei Krefeld, die halt nie den Buck haben. Das geht doch gar
1: nicht. Ist das eine, ist das eine gute äh, Ausgabe diesmal.
0: Wir, <lacht> wir, aber wir müssten es ist tatsächlich was, was man mit einem Schiedsrichter einfach mal besprechen müsste. Und tatsächlich ja. fordere ich auch, dass das, 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 das es erlaubt sein muss, mit Schiedsrichtern ja, darüber zu sprechen, Interviews, ja. weil ich nämlich auch finde und auch weiß, da gibt gibt's gute Konversationen auch zwischen Schiedsrichtern und Trainern und Schiedsrichtern und Spielern, die dann teilweise im Nachhinein nochmal Entscheidungen in, in, ja. erklären und vielleicht sagen, okay, das habe ich einfach falsch gesehen. Es kann auch mal sein, dass man falsch sieht, in der Situation falsch wahrnimmt oder und, ja, des und des, ja deswegen habe ich den genau, deswegen, deswegen ist es der Call und eben dann auch d, eben ja, das und man erklärt. Das doch auch, wenn wenn irgendwie das müssen
2: ja gar nicht die Schiris an sich sein, wenn irgendwie der Disziplinarausschuss egal in welcher Liga, wenn der so ein Erklärvideo veröffentlicht, klar, gibt's immer noch dann Leute, die sagen, völliger Schwachsinn, aber ich wette ohne jetzt das beweisen zu können, dass mindestens die Hälfte der Leute, die vorher sagt, ah, oh, Fehlentscheidung, sagt, ah, okay, wenn ich so sehe,
0: dann kann ich es auch verstehen. Ja, ich habe genau, das, das müsste man ausnutzen. Ich habe, also, ich bin ja jetzt beim Kommentieren tatsächlich, ich lege mich immer, also bei so Situationen, Fußball, Elfmeter und auch beim Eishockey, so, so Strafe, dann sage ich immer gerne in der Realgeschwindigkeit schon, was ich denke. Weil ich finde, das ist auch ja. fair. ne? Also der, der Schiedsrichter ja sieht ja. ja auch in der Realgeschwindigkeit. Und jetzt beim letzten Spiel, Schwenning gegen Düsseldorf, war so eine Situation, da dachte ich, in der Realgeschwindigkeit... Also, komm, das ist jetzt kein Foul gewesen, die sind irgendwie zusammengefahren. Siehst du, in der Zeitlupe ist ein klares Beinstellen und äh, ja, dann, da, dann merkst du aber auch mal, wie, wie schnell die Schiedsrichter auch diese Entscheidung treffen müssen und wie oft sie auch wirklich richtig legen. Klar kannst du ja. teilweise dann sagen, ja, das nach der dritten Zeitlupe sag ich, das ist doch da da unten ist doch der Kontakt da, es muss doch eine Strafe geben. Ja, aber die Zeitlupe haben die Schiedsrichter nicht. Und um das mal persönlich zu Ende zu bringen, die, die machen schon einen guten Job, was sie pfeifen und immer besser auch, was Konversation anbelangt, auch was... Ja, gestikulieren. Teilweise ist es jetzt ein gutes Tor, ist es kein gutes Tor. Was machen wir jetzt? Wir fahren zum Videobeweis, so dass es auch alle mitkriegen. Haben jetzt mittlerweile, glaube ich, auch umgeschaltet. Okay, jedes Spiel wird übertragen. Das heißt, ich muss es auch dem, dem Kommentator, der ja wieder dann die Stimme nach draußen ist, irgendwie auch zeigen, was ist jetzt die Entscheidung und das dann klar kommunizieren. Ich fände es überragend, wenn die Mikros hätten. Ich fände es überragend. Ich glaube, es gibt auch viele in der, in der Liga, die dafür geeignet werden und das machen könnten. Da machst du immer ein Zweier-Du und einer ist vielleicht der hier, mehr kommt, der mehr, der besser sprechen kann und auch sprechen will und der, der, verkauft in die Entscheidung beziehungsweise macht das im Mikro. Das fände fänd ich super, aber es, da sind wir glaube ich noch weit davon entfernt, weil es nicht jeder machen will, denke ich. Das ist so das Ding. Ich weiß auch nicht, ob das
2: während des Spiels mit den Emotionen passieren muss. Ich fände es gut, wenn kontroverse Geschichten vielleicht einen Tag später easy in dem Video gut erklärt werden. Würde, ich, würde mir schon reichen.
1: Ja, würde mir auch reichen, weil da gibt es natürlich schon so, so ja, also, wenn man das so im Nachhinein mitbekommt, wie auch äh, Konversation zwischen Spielern und Schiedsrichtern und zwischen Trainern und äh, Schiedsrichtern abläuft, ähm, das kann man, glaube ich, tatsächlich äh, dem, diesem Familiensport, Eishockey, ähm, wäre wär das auch keine gute Idee, das live zu übertragen.
0: Gut sehr schön. Ich glaube, wir müssen fast noch quizzen jetzt, so, oder? Dann werden wir jetzt gerade so. Wissen wir auf Zeit jeden Zeit Fall. Machen. Ich habe
2: ich hab, ich hab viel vorbereitet. Ich hatte viel Zeit, in, wenn ich auf NHL-Spiele gewartet habe und ich habe mir äh, jeden Tag eine Sache ausgesucht und äh, habe ein Quiz entwickelt. Das ist natürlich auch geklaut. ne Es hat den schönen Namen. Das hast du dir doch ausgedacht. Ähm, äh, geklaut ist es, wie gesagt, quasi aus zwei Podcasts, nämlich von THN und Paxug. Die haben nämlich beide so ein bisschen sowas ähnlich gemacht. Ich habe einfach beide Ideen zusammengefasst. Und das Prinzip ist total einfach. Ich brauche keine sechs Minuten, nämlich ich lese euch zu einer. Oberthema vier Aussagen von ihr sagt stimmt oder stimmt nicht mhm. möglich ist alles von keine bis alle und machen wir uns nichts vor natürlich geht es darum dass der eitle quizmaster hier mit seinem Wissen prahlen kann aber äh, ihr ja. müsst äh, trotzdem obwohl ihr nur ja oder nein sagen müsst müsst ihr trotzdem nachdenken also es ist nicht so als wäre das jetzt hier total pillepalle ja. so los geht's äh, es gibt für jeden äh, vier Fragen und ihr dürft immer absichtlich. Es gibt vier Kategorien und ihr dürft immer absichtlich, äh, nicht absichtlich, sondern abwechselnd oder auch absichtlich äh, sagen, welche ihr haben wollt. Wer will, wer will anfangen? Ich.
1: Äh, ich will vorlegen. Ich ah, bin, ich bin vorlegen. extrem stark heute. Okay,
2: das heißt, äh, du kannst. Es, es gibt zwei Themenkomplexe innerhalb des Themenkomplexes Spieler. Gibt es zwei Namen und du sagst jetzt, zu welchem du auch sagen hören willst. Wayne Gretzky oder Erich Kühnhacke?
1: Äh, Fetzi, willst doch du anfangen? <lacht>
0: <lacht> nee, Nein. Da, kannst, da kannst du dich äh, nur da blamieren bei jetzt. Halt, das ist gut, ja, ja,
1: ja. Da kann man sich bei beiden nur blamieren. Dann also nehme ich lieber Erich Kühnacke. Erich Kühnakel, dann geht's los. Aussage 1.
2: Äh, ist dir bewusst, dass der erst mit 17 Jahren nach Deutschland kam? Aussage 2 ist äh, Wusstest du, dass er in seiner besten Saison 83 Tore in 48 Spielen geschossen hat Dann wusstest du als drittes dass er der erste Millionentransfer in der Bundesliga war Und als viertes wusstest du, dass er sowohl bei Weltmeisterschaft als auch bei Olympischen Spielen Topscorer war Ich ähm, lese nochmal vor, mit 17 ja. nach Deutschland 83 Tore, Millionentransfer Topscorer WM Olympia was stimmt, was habe ich mir ausgedacht? Also, ist, darf ich Nachfrage? Nein, du hast gar nichts, ich bin jetzt dran. <lacht> ja, also du darfst was zum Prozedere nachfragen, mit eine ja. konkreten Frage. Ist nur, ja. ist nur,
0: muss man immer festlegen, wie viele? Also ist es eine falsch oder können noch mehrere falsch sein? Also, ich habe doch gesagt, von eine ja, bis Ja, ist alle... ja gut, ich habe mich hab zugehört. Achso,
2: das, das ist eine gute Voraussetzung. Das ist schön. Von allen also, ist eine falsch, okay. Das sind vier Aussagen. Ja, die können gut. alle falsch sein, die können alle richtig
1: sein. Ja, also von den vier Aussagen sind drei richtig und eine hast du dir doch ausgedacht, lieber Bernd. Er kam mit 17 nach Deutschland, 83 Tore, stimmt. Und Topscorer bei OG und der World Cup stimmt auch.
2: Also du sagst, er kam mit 17 nach Deutschland, stimmt? Ja. Ist ein Punkt. Du sagst, in seiner besten Saison 83 Tore? Ja. Ist auch richtig. Ja. Du sagst, er war der erste million in der Bundesliga, ist falsch? Ja. Völlig richtig, er hat nämlich 900.000 D-Mark gekostet. Äh, und, <lacht> <lacht> und er war WM- und Olympia-Topscorer, ist auch beides richtig, völlig richtig. Vier Punkte für Herrn Böhm in der ersten Runde, fantastisch. also, also habe ich das
1: Spiel so gewonnen, sind wir mal ehrlich, damit habe ich also, so gewonnen.
2: Ihr kennt das doch von der Kirmes, dieses Spiel, wo man so Kugeln werfen muss und ist so ein Pferderennen, ne? Kennt ihr das? Ja. Ja, ja. Da bist du quasi jetzt schon mal vier Punkte nach vorne gegangen. Was ist, ist was, genau. ist
0: Kirmes, was ist das? Kirmes, was ist das?
2: das? Achso, das ist so. ja, Wie heißt das bei euch? Schützenfest? Nee, das, nee. So, ich, so, ich,
0: so was, wo man danach zum jura geht. Ah, okay, gut. Dann ja,
1: genau. Kerwa heißt das hier. Okay. Aber du, du siehst mich gerade, wenn ich einen Besen hätte, das, was ich hier mache, ist ein Besen. Ich habe hier einen Besen.
0: Sweep.
2: <lacht> so, das ist der Besenwagen von der Tour de France. Man willst den Fetzi abräumen, der, 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 den Kilometer hinter dem Peloton. Jetzt,
0: sorry, nochmal. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du doch so an die sechs Minuten gebraucht hättest für die Erklärung. Es können es kann, ich muss dir einfach sagen, was ist falsch, was ist, was ist richtig. Genau, ich lese okay, dir Aussagen vor, die können alle falsch sein, die okay. können alle richtig also, sein. 3-1, 2-2, kann auch alles sein. So, okay.
2: Alles, okay, so, so sieht's so. aus. So, okay. dein Thema ist dann Wayne Gretzky, es bleibt dir übrig. Aussage 1 ist, äh, uns ist ja allen bewusst, dass er der erste NHL-Spieler war und der einzige, der bei vier verschiedenen Teams Kapitän war. Ne? Äh, was wir natürlich auch wissen, dass er in seiner besten Saison für seine ersten 100 Zura punkte nur 28 Spiele gebraucht hat. Dann Völlig klar, die Zahl hat man ja im Kopf, inklusive Playoffs und Hauptrunde hat er 2.222 Vorlagen gegeben. Und was nicht viel wissen, aber du weißt es natürlich, dass er damals, als er ja seine Karriere im Profibereich begonnen hat, in der WHA nicht die Nummer 99 getragen hat. Also ich lese es nochmal vor, vier Teams Kapitän, 100 Punkte in 28 Spielen, 2-2-2-2 Assists und nicht die 99.
0: Also, er hat in der WHL nicht mit der Nummer 99 gespielt. Das ist eine richtige Aussage. Er hat Müssen es jetzt genau diese 2222 Assists sein, dann ja, lasse das. Ja, das ist genau die zwei
1: Nein, plus, minus 400. <lacht> ja.
0: wie, er, wie, er, wie er jetzt Sprüche macht, mit dem er 4-0 Jetzt kann er Sprüche machen. Also, er hat genau 2222 Assists gegeben, ja. Ähm, ähm, 28 ähm, Spiele nur für 100 Punkte, äh, das hast du dir noch ausgedacht. Und äh, Kapitän bei vier Mannschaften. Das hast du dir auch ausgedacht, wenn St. Louis war doch halt nicht mehr Kapitän, oder? Für die Paar Spiele, die er noch gemacht hat.
2: Also, Aussage 1: er ist der einzige Spieler, der bei vier Team Kapitän war, ist richtig. Ah! Er war wirklich, er ist bei St. Louis wirklich zu Recht zum Kapitän geworden für die paar Spiele. Ah. Äh, 100 Punkte in 28 Spielen habe ich mir ausgedacht. Aber der Rekord ist auch geil. 34 Spiele. Ist ne? <lacht> auch spektakulär. Aber das ist ein Punkt für mich. Das ist ein Punkt für dich, genau. Äh, inklusive Playoffs 2222 Assists ist auch richtig. Ja, naja, aber wie klar, wenn die Zahl so spektakulär ist. Ähm, zweiter Punkt für dich. Und er hat in der WHA natürlich auch die 99 getragen. Also kein Punkt für dich. Zwei. Viel zu zwei für Herrn Böhn in der zweiten Runde. Ich an. Da geht es um Namen. Darf der Herr Wetzer entscheiden? Möchte er über Spieler reden, äh, Spielerraten oder Vereine? Spieler. Spieler, oh, das ist direkt schon meine Lieblingsfrage, weil es sind unfassbare Namen. Also, die Frage ist: Welchen Spieler gibt es wirklich? Nummer eins, <lacht> Nummer eins, Bob Beers, Nummer zwei, Walter Whiskey. Nummer drei, Tony Tequila und Nummer vier, Connor Cognac. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
2: nochmal, Bob Beers. Bob Beers, Walter Whisky, Tony Tequila und Conor Cognac.
0: Tony Tequila. <lacht> Tony Tequila hat äh, im letzten Spiel von Tim Peel ein Tor geschossen. Genau. Das das <lacht> also, Bob Beers gab es auf jeden Fall, Walter Whisky auch, äh, Conor Cognac, come on, das hast du dir rausgedacht. Und ich sag Tony Tequila, weil es so abstrus ist, gab es auch
2: also du sagst, Bob Beers gab es, Walter Whisky gab's, es, Tony Tequila gab's und Conor Cognac gab es nicht. Ja, genau. Also Bob Beers gibt es natürlich, den kennt man ja glaube ich auch, fast 250 NHL-Spiele gemacht. Äh, Walter Whisky habe ich mir natürlich ausgedacht, äh, Tony Tequila habe ich mir ebenfalls ausgedacht und Conor Cognac gibt es, Nein, es gibt's nicht. Nein, es gibt nicht, Ich habe einfach, hab einfach Schnapsorten gegoogelt und dann die Namen bei Elite-Prospects gesucht. <lacht> Conor Cognac spielt bei den Springfield Juniors aus der USPHL. Kein Witz, der Mann heißt Connor Cognac. Und da sage ich mal großes Lob an die Eltern. Das heißt, wir reden, also darüber, du hast nur eins richtig gehabt, nur Bobby ja. ist es richtig.
0: Du das Toni das ist ich es nicht dass Tony Tequila hast du mir
2: ausgedacht. Tony Tequila habe ich mir ausgedacht, ja. <lacht> so, jetzt kommt es zu Vereinen. Kannst du nicht, können, können wir nicht das Spiel Tony Tequila nennen? <lacht> Können wir auch. Wobei ich Conor eigentlich noch geiler finde. Also Herr Böhm, ja. welchen Verein gibt es denn wirklich? Gibt es die Fairfield Fighters? Gibt es die Boardwalk Bullies? Gibt es die Greenwood Goons? Oder gibt es die Elmira Enforcers? Ich lese es nochmal vor. Fairfield Fighters, Boardwalk Bullies, Greenwood Goons oder Elmira Enforcers?
1: Ähm, was, also, in Mira Enforcers, und was war das vorletzte? Greenwood Goons. Ja, okay. Also, ich meine, meine Mannschaft heißt Vierter Kampfkarpfen. Also, wenn, wenn das jetzt in einem, <lacht> in einem Podcast käme, äh, dann würde ja auch jeder sagen, nee, auf keinen Fall. Es kommt halt immer drauf an, auf welchem, über welches Niveau reden wir da. Bob Pierce war ja wenigstens NHL-Spieler. Äh, boardwalk. Also ganz kurz, ganz kurz, es geht alles um äh,
2: um Clubs, die wirklich in richtigen Ligen spielen. Also ich habe jetzt keine, also ich, ich habe natürlich auch mal Namen gegoogelt, dann findet man so Beer League Teams, aber mhm. das meine ich nicht. Also ich meine richtig offizielle Ligen. Okay.
1: Also, du hast ja ausgedacht, die Fairfield Fighters, die Board, Boardwalk, also die, die, die einen heißen ja Broad Street Bullies oder oh. Ähm, und die heißen dann Boardwalk Bullies, das finde ich äh, fast schon originell, deswegen sage ich, das hast du dir nicht ausgedacht, die gibt's, die Greenwood Goons, ähm, das hast du dir ausgedacht und Elmira Enforcers, also ich glaube, es, es gibt ja die Elmira Jekylls, glaube ich. Aber kann natürlich sein, dass es da noch eine zweite Mannschaft irgendwann mal gab. Deswegen glaube ich, sage ich auch, das hast du dir ausgedacht. Ich glaube nur, dass es die Boardwalk-Bullies gibt.
2: Fast richtig. Die Fairfield Fighters habe ich mir ja wirklich ausgedacht. Ich habe einfach Fighters genommen und eine, eine kleine Stadt mit F gegoogelt aus Kanada. Äh, die gibt es also nicht. Äh, Boardrock Bullies gibt es. Aus Atlantic City. Spielten von 2001 bis 2005 in der ECHL. Oh, okay. äh, Greenwood Goons habe ich mir auch ausgedacht. Auch wieder Alliteration. Und die Elmira, wie es wahrscheinlich richtig heißt, nicht Elmira, Enforcers, die gibt es wirklich. Aus dem Bundesstaat New York, Federal Prospect Hockey League. Das heißt, du kriegst äh, drei Punkte, ne? Äh, ja, ja. zu 3 steht's. Boah. Alles drin noch, alles drin. Alles Bis drin, auf. wir sind genau bei der Hälfte des Spiels. Also, die nächste Kategorie, jetzt darf Herr Böhm wieder auswählen. Frage 1 ist entweder, waren die wirklich so schlecht oder Kategorie 2 ist, waren die wirklich so gut?
1: Boah. Ähm, waren die wirklich so schlecht? Schlecht, alles klar. Hast du dir, eins.
0: sehr gut. W hätte ich an deiner Stelle auch genommen. ich, ja. hätte, ich hätte,
2: also schlecht wolltest jetzt haben, ne? Ja. Also, Aussage 1. Bulgarien oh Gott. kassierte bei der DWM Hör 2016 auf. mehr als zehn Tore im Schnitt. DWM. Dora. Die genau. Dora. In der zweiten Bundesliga-Saison 88-89 kassierte Westfalen Dortmund 28 Niederlagen in Folge. 1981-81 beendeten die Winnipeg Jets die Saison mit 75 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer ihrer Division. Und Aussage 4 ist, Andrew Hammond, uns allen bekannt als der Hamburger, ne? der Hamburger ja. beendete 2014 ein AHL-Spiel mit einem Gegentorschnitt von 300. <lacht> Ich wiederhole nochmal, Bulgarien kriegt mehr als 10 Tore im Schnitt, Westfalen-Dortmund verliert 28 Mal in Folge, Winnipeg hat 75 Punkte Rückstand und Andrew Hammond kassiert 300 Tore, virtuell zumindest.
1: Okay, also, äh, Bulgarien hast du dir ja noch ausgedacht, weil es gibt irgendeinen äh, russischstämmigen, der dafür gesorgt dass bei einer DWM, die nicht jedes äh, Spiel so hoch verlieren. Ähm, das hast du dir ausgedacht. Westfalen Dortmund, da müsste ich jetzt bei Frank Fischöder nachfragen. Das ist <lacht> nämlich sein Heimatverein. 25 Niederlagen, weil Frank Fischöder. 28. Damals noch, 28, der war, der, stimmt nicht, ja. Ähm, der war noch zu klein, deswegen konnte er den nicht retten. Das sage ich, das stimmt. Ähm, die Chats stimmt auch. Und der Hamburger, Stimmt auch. Ja. Du sagst also, alles stimmt außer Bulgarien. Genau. Das ist
2: ärgerlich, weil Bulgarien stimmt nämlich. und alles andere stimmt nicht. Nein, Westfalen-Dortmund äh, stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Also bis null Punkte. Winnipeg hat wirklich so verloren. Und wie war der Spitzname in der Saison von Ihnen? Jetzt, 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 jetzt kurz nachdenken. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lu Lucy Pack. Ah, ah nicht, <lacht> doof. nicht doof, wa? Ja. Und Andrew Hammond hat allen Ernst ein Gegentorschild von 300 gehabt. Es ist die Geschichte, er kommt aufs Eis, er kriegt mit dem ersten Schuss das 1-0 rein, mit dem zweiten Schuss das 2-0, mit dem dritten Schuss das 3-0. Da spielt es 36 Sekunden, alter Trainer, da draußen mit dir. Und wenn man das hochrechnet, 36 Sekunden, drei Gegentore, kommt man auf einen GAA von 300 in einem Spiel. Das ist ein ewiger Rekord.
1: Gut, ja, ja. also das war natürlich leicht nachzuvollziehen, aber dass ich bloß zwei Punkte in der Runde abgeholt habe, ist natürlich ja, schwach. Sebastian, also
0: würdest du, überlegst du gerade, äh, euer Team umzubenennen in LucyPack-Kampfkapfen? -Karp <lacht> -Karp -Karp <lacht> wir, wir,
1: wir spielen ja immer nur untereinander, deswegen sind wir sowohl Lucy Pack als auch die ja. Aber Lucy Pack ist doch ein Traumname, oder? Ja, Ach, das ist fantastisch.
2: Ja. Herr Fetzer, zu Ihnen gehört also die Kategorie, waren die wirklich so gut? Aussage 1. In der Schweiz gingen seit 1984 sämtliche Meister ja gerade mal vier Vereine. Aussage 2. Die Montreal Canadiens kassierten im Stanley Cup Finale 1977 kein einziges Tor. Aussage 3. Wir bleiben beim selben Verein. Henri Richard gewann als Spieler elf Stanley Cups. Aussage 4. Zwischen Silvester 2006 und Silvester 2020 gewann die schwedische U20-Nationalmannschaft
0: 54 WM-Gruppenspiele in Folge. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es die 54 tatsächlich sind bei Schweden, aber die, der Streak war brutal und äh, das, das, das stimmt. Äh, die 11 ähm, Stanley Cups von nicht äh, Maurice Richard, sondern Henri Richard, äh, das stimmt auch. Montreal 1977, kein einziges Gegentor im Stanley Cup-Finale war das, oder? Ja. Ah, das hast du dir doch ausgedacht. Und, und die Schweiz seit 1984 nur vier Vereine. Bern und Zürich war nicht zwischendrin. Aber nee, das hast du dir auch ausgedacht, es sind mehr.
2: Wow, alle vier richtig. Ja. Yes! Yes! Wow, stark.
0: Aber es ist trotzdem knapp, weil in der Schweiz sind es nur sechs. Es gab nur sechs Meister
2: '84 Bern, Zürich, Lugano, Davos, Zug und Kloten. Und Montreal ist auch falsch. Die haben zwar gesweept das Finale, aber haben ein paar Gegentore gekriegt, Der das stimmt.
1: Okay, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Also, mal kurz, mal kurz
0: darf ich kurz Bernd äh, Sebastian, schaust du mal schnell, schaust du mal schnell? <lacht>
1: Schön ja? Ich will nur darauf hinweisen, dass ich immer die Sachen kriege, wo man raten muss und die, die einfach, wo, die wirklich cool. jeder, jeder Wald- und
0: Wiesen-Eishockey-Journalist einfach wissen muss. Du hast es ja ausgesucht. <lacht> Kollege, du hattest den ersten Zugriff. Ne? So, jetzt kommt. Ja, jetzt. Man weiß
1: ja nicht, was du dann da, nee, Wie steht's? Acht,
0: oder was war das jetzt? Oder wie steht's? Es steht nee, nein,
1: neun, sieben, neun,
2: Dr. Böhm, und die letzte Runde, da kann man gar nicht aussuchen, weil es gibt einfach, das Oberthema das ist einfach Kuriositäten. Aber Fetzi, du darfst zumindest aussuchen, ob du äh, Fragenkatalog 1 oder 2 haben willst. Zwei und dann Jammer oh, ich Fehler. Ich... <lacht> zwei. Okay, wir beginnen mit der ersten Aussage. In Nordkorea gibt es fünfmal so viele Eishockeyspielerinnen wie Eishockeyspieler. Aussage zwei. In der Liga der Vereinten Arabischen Emirate spielte in der Saison, spielt Ten in der Saison 1920 mehr Finnen als Einheimische. Aussage 3: Das erste Maskottchen der Pittsburgh Penguins hieß Slapshot Pete und war ein lebender Pinguin. Und Aussage Nummer 4: Das allererste Outdoor Game der NHL Geschichte musste leider im dritten Drittel unterbrochen werden, weil ein Schwarm Heuschrecken sich aufs Eis gesetzt hatte.
0: Das ist alles aus uh, Dangerous Brown, the Dangerous Brown History of the NHL.
2: Also, ich lese nochmal vor, Nordkorea, äh, fünfmal mehr Frauen als Männer auf dem Eis, äh, Vereinte Arabische Emirate, mehr finden als Einheimische. Dann, ich habe da äh, keine Sklaven nicht gesehen. <lacht> dann Snapshot Pete, das ist ein lebender Pinguin. Und äh, das allererste Outdoor-Game äh, hat erlebte eine biblische Heuschreckenplage.
0: Also, das mit den Heuschrecken ist richtig. Äh, das mit dem Snapshot Pete ist the most uh, hockey thing ever und deswegen natürlich auch richtig. In den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr finden als Einheimische. Das ist auch richtig. Und das mit Nordkorea fünfmal so viele Frauen als Männer, das hast du dir doch ausgedacht.
2: Okay, Nordkorea, äh, da du natürlich äh, überhaupt keinen Respekt hast vor wirklich äh, fünfmal so viele. wie Nordkorea, dort ist es natürlich wirklich, da wird noch die Gleichberechtigung, wird noch großgeschrieben, da gibt es echte Frauenrechte, also natürlich stimmt das, es gibt offiziell laut IHF-Rangliste, gibt es fünfmal so viele Frauen wie Männer im Eishockey in Nordkorea. Vereinte arabische Pirate habe ich mir definitiv ausgedacht, Da finden mehr, also, es gibt nur einen einzigen Finn in der ganzen Saison. Ähm, <lacht> Das Maskottchen gibt es wirklich. Nicht. Also, es hieß wirklich Snapshot Pete über ein lebender Pinguin und das allererste Outdoor Game mit der Heuschreckenplage. Stimmt auch. Das bedeutet, du kriegst drei Punkte, ne?
0: Nee, zwei. Ja, ist zwei. zwei nur? Ja, also Was war, Nordkorea hast du dir ausgedacht? hast du dir, war, Stimmt, oder? Fünfmal sind so Frauen, stimmt. Ja, dann sind es nur zwei Punkte, weil das dachte ich, ist falsch, hast du dir ja ausgedacht, und äh, das mit den Finnen dachte ich, ist richtig. Also ich stimmt, sind zwei stimmt, Punkte. Ja. Stimmt.
2: Okay. Ja, dann kann Herr Böhm ja schon mit einem einzigen Punkt dieses Spiel gewinnen. Oh Gott. Nein, nein, Moment. Oh Gott, und ihr wisst,
1: wie das ausgeht, oder? Ihr wisst, wie das ausgeht. Oh Gott, ihr wisst, wie das ausgeht. Wir alle wissen, wie das ausgeht. Jeder, der jetzt dazuhört, weiß, wie das ausgeht.
0: So, so, los ist, geht's. Gibt's, du holst minus einen Punkt. Geht los das? geht's. Aussage 1. In Finnland
2: gibt es am Ende der Saison auch eine Trophäe für den besten Linienrichter. <lacht> den Namen, die will den Namen. Hören. Aussage 2. Beim estnischen Zweitligisten <lacht> Nöme Kalju gab es von 2001 bis 2006 einmal im Jahr einen Spieltag, einen Jugendtag, an dem niemand über 18 Jahre die Halle betreten durfte. Aussage 3. In Portugal gibt es einen Eishockeyverband, aber keine einzige Eishalle. Und Aussage 4: Nach seinem Tor zur AHL-Meisterschaft 1929 bekam Clark White von den New Haven Eagles einen lebenden Adler überreicht. Ich fasse nochmal zusammen. Wie, wie, wie kam in das Finnland? Gibt es eine Trophäe für den Linienrichter? <lacht> Beim estnischen Zweitligisten Nöme Kalju dürfen keine Leute über 18 in die Halle. Portugal spielt Eishockey ohne Eis. Und Kollege Clark White bekam bei den Eagles einen Igel. Eagle. Ich brauche nur einen Scheißpunkt. Einen Scheißpunkt,
1: ja. Tja, was stimmt, was habe ich mir ausgedacht? Die Blue Line Trophy, die Blue, Blue Line Trophy, ähm, die gibt's, weil man nämlich in Finnland die Arbeit der Schiedsrichter hochschätzt und damit auch der Linienrichter. Außerdem gibt es ja, glaube ich, so eine Kampfwertung auch noch, ne? Also äh, die meisten KOs für, von denen, die ich dann gegengebe. Nöme ähm, Kallio. ich, äh, also da gehe ich jetzt einfach so vor, dass ich mir denke, woher zu, zum verdammten, also verdammt nochmal, woher sollst du das wissen? Ja? Wo findest du so eine Information? Nöme ich, äh, das hast du dir doch ausgedacht, Bernd. In Portugal, boah, keine Ahnung, ich war in Portugal, ich war in der Algarve, ich war in Porto, ich war in Lissabon, ich habe tatsächlich, ich habe da keine Eishalle gesehen, <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich. gut, dann ist die Frage
1: ja unfair, das ist ja, das ist ja klar. Ja, deswegen sage ich, ähm, da gibt es keine Eishalle, aber natürlich gibt es äh, irgendeinen Durchgeknallten, der da einen Eishockeyverband gegründet hat. Nee, Portugal, ist. Äh, das hast du dir ausgedacht, natürlich gibt es eine Eishalle in Portugal, eine gibt's. Und äh, logisch hat er damals einen Adler bekommen, der Clark White.
2: Das
1: okay, war das also AHL. Die... Wir reden über die AHL. Genau. 29,
0: ja, genau. Liga. Liga.
1: 29 war das, war damals waren, waren galten Adler als äh, als Zahlungsmittel auch. <lacht> ja, genau. Ja. Das hast du dir nicht ausgedacht. Also es stimmt äh, die F Trophäe, es stimmt nicht. Die estnische zweite Liga. Es Stimmt nicht Portugal und es stimmt Clark White. Fangen wir hinten an. Clark White habe ich mir natürlich ausgedacht. Fuck. Also
2: wobei es den Typen gibt, ich habe extra einen Verein gegoogelt, der einen doofen Namen hat. Habe sind Eagles, passt zum Tier. Habe ich gegoogelt, wäre ein großes Tor für die geschossen. Clark White noch nie gehört den Namen. Dachte, schreibe ich auf, klingt gut. hat er schon mal Scheiße, warum heißen die nicht? Elefanten Ja, Portugal äh, hat in der Tat keine einzige Eishalle. Ja, wie ich sagte, ja, ihr Ich, äh, ich habe auf der Hochschule geguckt. Keine einzige hatte, also beides falsch. Äh, der estnische Zweitling ist Nöme Kalju. Den habe ich gegoogelt und habe extra noch so Videos davon bei YouTube geguckt, um zu wissen, wie man den Namen ausspricht, damit es klüger wirkt, weil ich es mir natürlich ausgedacht habe, dass es da einen Jugendtag gibt. Das heißt, der Böhm hat gewonnen, oh. aber das Schönste kommt trotzdem zum Schluss. In Finnland gibt es allen Ernstes eine Trophäe für den besten Liederrichter und sie heißt Penti Isotalo Trophäe. Ist das schön. <lacht> ist das, schön. das Spiel endet hiermit mit mit, 10, mit 11 zu 9 für Sebastian Böhm. Ich gratuliere und sage herzlichen Glückwunsch.
1: Wunderbar. Kannst du das einspielen, das mit du siehst mich den Trennen nahe? Ja, du <lacht> siehst mich den Trennen nahe. Ja, danke.
0: Und jemand anderen auch, Sebastian Größe, von weißt du schon von wem? Es war fucking awesome, fucking awesome. <lacht> ja. Danke, Thomas. Danke. Sensationell. Cool. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Du bist
2: die Penti Isodalo-Trophäe gewonnen.
0: Penti Isodalo.
2: Besten Linienrichter.
0: Ja, beste Linienrichter ausgezeichnet wie machst du das, das Geil, oder? Hat sich die, ich geil. Die, 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 die am öftesten um, am häufigsten zwischen zwei brüllende Spieler geworfen oder am genau. furchtlosesten. sensationell ja,
1: okay ich so. frage mich tatsächlich wie wir das noch toppen wollen also ich, wird es so ist es, das Quiz wird jede Woche noch besser oder also sehr ja, gut ja, ich, hatte
0: ich hatte Zeit aber die, die kann man ja auch wieder zurückbringen also die sind ja nicht vorbei das also die das also, eben die kann man wir noch mal bringen
2: mal, äh, Trophäen Formate wiederholen machen, die wir schon mal gemacht haben ja
0: genau Wiederholen. Ja, ja. Sehr schön. Ja, wir also, klauen einfach mal von einem anderen Podcast eine. Nee, <lacht> lass mal. Hab ich keinen Motto. Also, ich habe das, hab das Gefühl, sein. wenn wir abends aufzeichnen, wird das Ganze ein bisschen länger, weil keiner irgendwie weg muss und sagt: Ja, komm, dann quatschen wir da noch ein bisschen. Ah, komm, ja, dann ein Quiz ein bisschen länger. Ah, mach ich doch einen Spruch. Sollen wir noch eine Viertelstunde? Ja. Nee, nee, lass mal. Dann machen wir die zwei okay. Stunden voll. Nee, lass mal. Weil ich
2: tage es über echt fit damit eigentlich. Muss ich
0: sagen. Nö, aber also ich finde so von, von der Stimmung her, ich sollte mir öfter, glaube ich, abends machen. Ich bloß halt ja, so also am frühen
1: Zeit. Abend ist okay, wenn nicht so spät. Okay. Ich fand uns alle, und es liegt wirklich nicht daran, dass ich jetzt das Quiz das erste Mal gewonnen <lacht> habe, seitdem es ein bisschen gibt. Ich fand uns alle super.
0: War es dein erster Sieg jetzt? <lacht> <lacht> War es dein erster Sieg?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich Nun, weiß ja, ich ja, du auch auch hier okay. ja immer damit. Wir müssen ja da irgendwie Geschichten erzählen und Narrative bedienen und sowas. <lacht>
0: Sehr schön. Äh, Gewinner im Quiz. Hochverdient durch sein Eishockey-Fachwissen und nicht, weil er irgendwelche abstruse Theorien ähm, äh, entlarvt hat. Durch sein großes Eishockey-Wissen. Heute Gewinner im Quiz. Hochverdienter Gewinner im Quiz. Sebastian Böhm. Dankeschön.
1: Danke nochmal an Westfalen, Dortmund. Vielen Dank.
0: Und äh, heute Quizmaster und ähm, schiedsrichter entscheidungs äh, Bernd Schmickerath. Dankeschön.
2: In Fachkreisen auch Conor Cognac genannt.
0: Wie ist dein Name, Christoph Fetzer? Die Episode heißt ähm, Conor Cognac, Cognac und der Jodeler ja. <lacht> ja,
1: Sehr ja. gut, sehr gut. gut.
0: Ja. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter at Fetzi6, äh, schwickerath äh, sebastian -Böhm, Ed -Bohem, so NN, NN, bisschen hockey äh bisschen Hockey. Und ja, eine schöne Restwoche und schönes Osterwochenende wünschen wir. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Servus.